0: Herzlich willkommen bei Jules Werns Erben. Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft. Was ist das? Also, mal ganz ehrlich, ich habe das schon mal gesehen. Oder gehört davon zumindest.
1: Das Ding hat einen härteren Retro-Charme als unsere Nautilus.
0: Ja, aber es geht in die gleiche Richtung, was du hast Klingt klickt nicht so richtig bei mir, aber irgendwas ist da. Ja, da ist ein Brief drauf. Hör mal auf. Ja, super, ich
1: darf wieder. Ja, klar. Äh, es ist eine Bedienungsanleitung und sie ist nicht auf Japanisch. Das ist gut, das ist schon mal ja, gut. Das ist gut. Das ist gut. das ist gut. Los, 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 los. Äh, ähm, ja, ähm, ähm da wusste jemand, wer wir sind und... Äh, mhm. Wir können das in die Nautilus integrieren und es ist äh, ein Unterschiff runter. H.G. Wells?
0: H.G. Wells. Ja. Der H.G. Wells. Ja, was weiß, weiß ich? Der ja, was weiß ich denn? Hätte ich seine Handschrift? Ja, weiß ich doch nicht. Du weißt doch sonst mal alles.
1: Nein, ich, ich kann Google okay. bedienen. Komm, das bring mir das, doch schon mal was. Bring mir das Ding rüber. Äh, pack mal hinten an, komm. Oh Mann, also... Oh, ja, schnell. komm. Ja, jetzt kommt. immer dran denken, aus also, dem Knie ja. heben. Ja, bitte, das habe ich gelernt.
0: Nee, 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 nicht so weit, nee, nee, nee,
2: nee, Stunden später.
0: Das Ding ist in unserem Maschinenraum verbaut. Ja, sitzt, passt, wackelt und hat Luft äh, oder so ähnlich.
1: Ja, ja. ich glaube, es wackelt mehr, als dass es passt. Ja,
0: aber, aber das, was der Mann geschrieben hat, das äh, haben wir gemacht. Also müsste das, mhm. wenn es ein Mann war. Ja, wenn es auch wirklich HGWS war. Also Ich, 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 ich ja, wohl, gebe doch mal erstmal davon aus, ne? Ja, immer vom Besten ausgehen.
1: Vielleicht war es auch Hans-Günther Welz.
0: Oh, du, wer weiß, ein Fisch. Ist das eigentlich bekloppt, irgendwas zu bauen, was man nicht kennt? Und na, ist egal. Äh, Musst du auf den Knopf drücken? Das ist ein großer roter Knopf. Soll ich auf den Knopf drücken? Äh, drück, auf, drück auf den Knopf. Irre. Echt jetzt? Spielverderber.
1: Heiß macht ja mach ich das schon aus. So,
2: äh, ja. Ähm. Bist du noch da? Hallo? Äh, hallo? W hallo?
3: Wer,
1: wer
2: sind sie und wieso sind äh, ihre Hosen unten?
3: Also bis eben habe ich noch auf meinem Klo gesessen, einen wunderschönen Roman von Brian W. Aldis gelesen und jetzt sitze ich hier in... Der Nautilus. Nautilus? <lacht> ja. Ihr du macht die Witze. Willkommen. Wer seid ihr? Ich bin der Raphael.
0: Ja, wir sind wir. Wir, wir sind Julians Erben. Ich bin
3: Nils und wer bist du? Ich bin der Dia und ich wollte eigentlich weiterlesen und äh, auch kacken.
1: Äh, Toilette ist den Gang runter rechts. Danke. Ja, nur zweite. Ja, zweite. Das erste da ist unser Seehund drauf. Äh, ja, ich würde mal sagen, gucken wir doch erstmal wo wir sind. Also äh, auf jeden Fall scheinen wir im Wasser zu sein. Das ist eine gute Idee. Also, Durch die Bullaugen sehe ich immer noch Geklucker. Äh, ich gucke ich guck mal auf die Anzeigen. Das ist schön schon mal. Ähm, ja. Wir sind jetzt im frühen 19. Jahrhundert in einem See in Genf.
0: Du willst mich verkackeiern? Nein. Okay.
1: Wir waren in einer Zeitmaschine. Was hast du Ach, jetzt erwartet? War, ja.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Frag mich besser nicht.
3: Genf? Genf. Genf now. Haben die zufällig vernünftiges Klopapier da? Schweizer, die ich geizigsten.
1: Ja, wir haben hier wunderbares Algen-Toilettenpapier. Das kratzt.
0: Nein, das ist aus eigener Herstellung. Das ist dreilagig und das ist total gut.
1: Genau, und es, es, es duftet wunderbar. Man kann es auch wunderbar rauchen. Aber mhm. vor der Benutzung. Also.
0: Genau.
3: Auch ein Kind gut.
0: So, wa warum sind wir in Genf Anfang des 19. Jahrhunderts?
3: Das würde ich auch gerne wissen.
1: Ja, auf jeden Fall ist gerade ein scheiß Wetter draußen. Und äh, ich würde mal sagen, fragen wir mal den Computer, was zu der Zeit gerade... Äh, es muss doch irgendeinen Grund geben.
0: Ja, finde ich gut. Fragen wir das große Orakel.
1: Wir befinden uns im Sommer des Jahres 1816. In dieser Nacht begann bei Lord Byron der Wettbewerb, bei dem Mary Shelley ihre Idee zu ihrem Meisterwerk Frankenstein oder der moderne Prometheus hatte. Sie gilt durch dieses Werk
2: zu Recht als Mutter der Science-Fiction.
1: Mary Shelley's Frankenstein? Hm, das
3: trifft sich ganz gut.
1: Es hieß ja immer, Prometheus liegt in der hm. Zeit...
0: Und, Künstlicher Mensch, irgendwas, ja. Ja, und,
1: und Frankenstein hatte doch den Beinamen, also auch als zweiter Titel, der moderne Prometheus.
0: Genau. Also macht das schon fast Sinn, wenn uns irgendjemand auf irgendeine Reise schicken möchte.
3: Hm. Was hab ich hier zu tun?
0: Das weiß ja. ich
3: nicht.
1: Vielleicht haben sich bei Ihnen die Strahlen gekreuzt.
3: Hm. Auch das finde ich eine logische Erklärung. <lacht>
0: Vielleicht hast du ja doch irgendwie mehr Ahnung als wir.
3: Also ich habe gerade auf meinem wunderschönen Klo äh, den Roman Frankenstein anbauen von Brian W. Aldis gelesen. Und der spielt zeitweise auch in Genf im äh, 18. Jahrhundert.
0: Faszinierend.
3: Vielleicht hat das was damit zu tun. Können wir gleich mal genauer drauf eingehen.
0: Genau. Das ist eine sehr gute Idee. Wer, wer, wer war denn diese Mary Shelley und warum zieht das? was hat das mit Frankenstein zu tun? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt.
1: Naja, Mary Shelley, durch mein bescheiß Wissen, ich habe ja irgendwann vor vergangenen vielen Jahren mal das Buch gelesen. Sie gilt ja nicht gerade zu Unrecht als Mutter der modernen Science-Fiction. Es ist, wie Jules Verne eigentlich als mit als Vater der Science-Fiction beschrieben wird, sie, die Mutter. Sie ist die Godmother Of Sci-Fi. Der
0: Klasse.
1: Ja, die Frau hat mit 18 Jahren einen modernen Klassiker geschrieben. 18 Jahre. Ja, ein ganz junges Mädel.
3: Gerade auch einen interessanten, einen interessanten Nachnamen, ne? Denn bei Shelley denke ich ja erstmal an Babylon 5. An Byron. Äh.
2: Nein.
0: Du
3: nicht? Doch, Ich denke auch an Byron. Den habe ich Und vergessen. Ich an einen
0: an den werde ich mich nicht erinnern. Wenn du den Lord Byron meinst, dann bin ich bei dir. Genau, liebe
1: Hörer, denn darum geht es heute. Denn die Geburtsstunde von Frankenstein nicht und seinem Monster war in einer Nacht Anfang des 19. Jahrhunderts auf einer Feier mit Lord Byron und anderen Schriftstellerkollegen. Und darunter war halt auch die Junge aber schon deutlich... Erfolgsversprechende Mary Shelley. Und während eines Unwetters begann sie einen Wettbewerb. Wer wird die schaurigste Geschichte schreiben? Genau.
0: Und sie hat ja überliefert relativ zügig in dieser Nacht, wo eine Geschichte geschrieben, die die Science-Fiction und in Teilen dann später auch die Horrorgeschichte verändern würde. Aber wir werden noch sehen, dass das nicht unbedingt nur eine Nacht war. Nein,
1: das war eine deutlich längere Arbeit. Aber da begin begann es.
3: Ja, denn äh, Shelly war ja zu dem Zeitpunkt, als diese betreffende Nacht war, war sie ja noch gar keine 18. Ja nee, genau. Denn dann war sie nämlich erst 16, also das darf man nicht vergessen. Und sie hieß auch noch nicht Shelly mit Nachnamen.
0: Nee, da war sie noch Mary Goodwin. Das
3: ist Fräulein Goodwin. Nee, der Herr Shelly war noch verheiratet.
0: Ich dachte, genau. da hatten die schon geheiratet.
1: Okay, da hatte ich dann was Falsches gelesen. War das 1822, 1823?
3: Herr Shelley hat sich ja mit dem Herrn Byron auf dieses Schloss in Genf zurückgezogen, nachdem beide aus London flüchten mussten wegen diverser Skandale. Einer dieser Skandale war eben auch, dass äh, der Herr Shelley ein Verhältnis mit dieser kleinen 16-Jährigen hatte. Ja,
1: aber muss man sagen, auch was bei ihren Eltern war. Also ihre Mutter war ja eine... Eine der ersten Feministinnen des Landes, was jetzt nicht mhm. schlimmes ist, aber sie hatte ja auch in ihre Ehe mit Godwin, hatte sie ja auch schon ein uneheliches Kind mit reingebracht.
2: Mhm.
0: Also dadurch war sie die. Hat's, sie hat es ja versucht.
1: Ja, okay, sie hat es versucht. Aber auf mhm. jeden Fall, die, hatte, die war vorher schon, ich sag's mal, für die damalige Zeit befleckt.
0: Ja, definitiv.
1: Aber sie ist halt bei ihrer Geburt gestorben, also daher war sie ja. eh fein aus der Sache raus.
3: Waren, waren alle etwas äh, seltsam in diesem Haus, ne? Hatten ja. alle so ihre... Ihr, ihr, sie, ihr, sie hatten alle ihre Leichen im Keller.
0: Ja, so alle ein bisschen avantgardistisch. Ja, genau. Wie war das noch? Er war der Begründer des politischen Anarchismus. Jeder kann machen, was er will. Also es ist schon wirklich eine sehr spannende Familie gewesen. Die mm. Wallstonecraft-Goodwins. Also sowohl mutterlicher als auch väterlicher
1: Ja, aber sie war auch, auch an sich... Interessantes Kind, um es mal so zu sagen, war sehr wissenschaftlich interessiert und schien auch das quasi das Talent ihrer Eltern geerbt zu haben. Also mich umsonst verkehrt man in solchen Kreisen, nicht nur, weil man mit einem älteren Herrn bimselt, sondern auch, sie hatte ja da auch echt die Fanta Anspruch.
3: Ja, es ist, Kreativität vererbt sich, ne?
0: Ja, darüber kann man streiten, aber ja. <lacht> Das hatte ich gar nicht jetzt so nochmal geguckt. War, war Ihr zukünftiger Mann so viel älter tatsächlich?
3: Äh, um wie vieles älter er war, weiß ich nicht. Aber er war zumindest erwachsen, war mittlerweile schon verheiratet und äh, war auch schon seit einigen Jahren als Autor sehr aktiv und sehr beliebt. Also okay. ich gehe mal davon aus, dass er schon ein paar Jährchen älter war. Und wenn man sich den Film von Ken Russell anguckt, den Gothic, dann sieht man den Mhm. Gegensatz zu ja, Frankenstein's Bride, wo diese Nacht ja nach auch drin vorkommt.
0: Er ist fünf, fünf Jahre älter gewesen tatsächlich. Er ist 1792 geboren und sie 1797.
1: Ja, er war 21 und 16, ja. Aber da war sie mit 16 auch kein richtiges Kind.
0: Nein, aber auf, ja. der, auf der anderen Seite, ich meine, damals waren fünf Jahre halt viel. Und 21, da warst du ja eigentlich schon ein gemachter Mann. Ich würde sagen, in der Zeit
1: war es auch nicht viel, weil da war es... Glaube ich zwar nicht mehr so Standard, aber es war auch nicht ungewöhnlich, dass dann mal eine junge Tochter der Familie einen erfolgreichen älteren Herren geheiratet hat, nur dass der halt vorher nicht ganz frei war in diesem Fall.
0: Hm. Ja, das stimmt.
3: Das das waren die Skandale um die Familie und um die Skandale von Lord Byron, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ach, er war Ja, ja nee. War ja das Skandal, wurde Es wird
0: pauschal nicht über Byron gesprochen, schon mal. Was ich tatsächlich bei meinen Recherchen sehr spannend fand: die beiden haben ihn ja geheiratet. Also hm? Mary und Percy. Zwei Wochen oder drei Wochen nachdem seine Ex oder seine Frau Selbstmord begangen hat. Warum nur? Zufall. <lacht> <lacht> ja, hm.
3: Mhm. Okay. Und man ist damals nicht so alt geworden, man hatte nicht viel Zeit zum Trauern.
0: Achso. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall spannend. Naja, auf jeden Fall die gute, also ich, ich es fand schon echt spannend, dass so die ganze Familie um, also zumindest äh, Mary, ihr Mann und auch dann der Versuch der Kinder, das lief ja alles nicht ganz so gut. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Flug sein sollte, weil sie ist ja gut mittelmäßig alt für das ähm, den Zeitraum geworden mit 53 Jahren, aber sie hat einen Gehirntumor gehabt. Das heißt, sie hätte rein theoretisch auch noch älter werden können. Ja, Ihr Mann ist ja schon deutlich vorher gestorben. Der hat ja nicht lange gemacht. Genau, nee, genau. 1822, während einer Segeltour. Wink, wink. Mhm. Und sie ähm, haben es ja glaube ich zwei oder dreimal sogar versucht, ein Kind zu bekommen und erst das letzte Kind hat ja dann tatsächlich auch überlebt.
1: Und das erste Kind, das war auch schon zu Zeiten, als sie das Buch geschrieben hat, hat sie das schon verloren. Und sie hat damals, äh, wie sie auch selber noch schrieb, öfters Albträume gehabt, dass dieses Kind wieder lebendig wird. Genau. Und da ist da sehr an manche auch schon, dass das so erste Anzeichen, dass da so einiges von ihrem persönlichen Leben wirklich in die Geschichte eingeflossen ist. So Sachen, die sie da verarbeitet
0: hat. Ja, genau. Also angefangen tatsächlich denn ja der Tod ihrer Mutter. Ist ja fast eins zu eins in, in Frankenstein verarbeitet, aber auch naja, obwohl es, fand ich persönlich, in dem Buch nicht ganz rauskam, aber die Idee, wie denn das äh, Ungeheuer zur Welt kommt tatsächlich und später in den Filmen ja definitiv gezeigt wurde, also de der Beginn der Elektrizität. Ja, da wurde war in... ja gerade auch... Je, bitte? nee, Ich wollte einfach nur sagen, ähm, das wird ja in den Film später gemacht, aber die, dieses, die Elektrizität die Elektrizität. Elektrizität wird, ja, danke. Ähm, die wird ja angeteased so ein bisschen, aber es wird ja halt nicht wirklich gesagt oder gezeigt, wie das Ungetüm, dass der Unhold äh, auf die Welt kommt sozusagen. Das wird ja erst später und gerade denn 1931 sehr eindrücklich gezeigt, wie man sich das vorgestellt hat. Aber da hat ja ihr Mann auch so ein bisschen Interessen gehabt. Korrekt. Er war nämlich einer von den
1: Galvanisten, wie man das nennt. Weil damals war es gerade... Ein riesiger wissenschaftlicher Erfolg, dass man Froschbeine und ähnliches durch Strom zur Bewegung animieren konnte. Und wo man dann schon langsam mal begriff, die Wissenschaft ist nicht nur etwas, was neben dem Leben passiert, sondern sie greift ins Leben an. Sie, äh, die Wissenschaft fängt an, den Körper immer mehr zu erklären. Und man träumte schon davon, ja, ich kann eine Leiche bewegen. Also es war schon so ein bisschen, ich spucke Gott ins Gesicht und lache dabei. Ja, aber es wurde halt in dem Buch, es wurde nicht nur an, nicht angedeutet, es wurde eigentlich nie erwähnt, wie das Geschöpf zu Leben erweckt wird. Es wird einfach nur gesagt, es wurde zum Leben erweckt, aber es wurde tatsächlich nie von den Blitzen oder Ähnlichem gesprochen. Ähm, genau. Aber, naja, das wurde, wie gesagt, nur für die Filme genommen, weil es ist natürlich optisch toll für so einen, die alten Schwarz-Weiß-Schinken, aber ich meine, anhand der Hintergründe ist es eigentlich eine ziemliche logische Wahl und ich könnte
0: mir auch wirklich vorstellen, dass sie sich das auch gedacht hat. Ja, es ist ja auch ein bisschen angenehmer. Naja, angenehmer ist falsch, aber es ist ja auch interessanter für den, für den Leser, finde ich persönlich, wenn auch mal nur etwas angeteast wird, wenn es nicht bis ins Kleinste gezeigt wird. Richtig. Weil du dann einfach auch die Fantasie mehr anstrengen kannst. Genau, und ich weiß nicht, ob sie das wirklich gewollt hat, aber da, da es ja darum ging, dass eine, eine Gruselgeschichte erfunden werden sollte oder dass sie gesagt hat, wow, wir schreiben jetzt mal hier eine Gruselgeschichte, ist es ja doch eher so, dass das, was du nicht siehst, mehr gruseln kannst, als wenn es dir direkt vor die Nase gehalten wird. Und Korrekt. Ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Buch mal vor langer, langer Zeit gelesen, aber mir ist... Ähm, das, was wir uns nachher noch angucken, nämlich ähm, dieser klassische 31er Frankenstein, sehr, sehr im Kopf geblieben. Und als ich das Buch jetzt nochmal gelesen habe, sage ich, stimmt, das ist deutlich einfacher und ich finde es tatsächlich auch besser, um schon so ein kleines Fazit vorzunehmen. Es ist einfach vorsichtiger und nicht so bumm auf die Nase.
1: Genau, weil äh, in dem Buch, zu dessen Inhalt wir gleich auch noch genauer kommen, ist der Grusel ist halt nicht durch das, es wird nie so genannt, Monster selbst. Äh, sondern... Ach, wie kann man es mal beschreiben?
3: Durch den Gottvergleich.
1: Ja, durch diesen Gottvergleich. dieses äh, Ich meine, oft hat man im Buch auch eher Mitleid mit dem Geschöpf.
0: Ja, definitiv.
1: Die, definitiv. Der, der Grusel ist nicht äh, durch so einen Schock oder sowas. Es, 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 es hinterlässt einfach nur so, so ein flaues Gefühl. Mit der beginnenden Wissenschaft kriegen wir ein, ein Mittel in die Hand und Anhand des ein Protagonisten, Viktor Frankenstein, wird uns gezeigt, dass wir vielleicht noch gar nicht reif dafür
0: sind. Ja, das sagt er sogar eindeutig. Ja. Also, ähm, er sagt es ja dem, wie heißt er, Walton?
2: Mhm. Walton, Walton?
0: Walton ja, der Captain, dass ähm, er nicht die gleichen Fehler machen soll, ähm, weil der ja doch interessiert ist. Also, dass, ähm, er, er, er wird nicht so dargestellt, wie häufig später dieses. dieses Verrückte Genie. Genau, sondern der, der interessiert war und einen Fehler gemacht hat. Und auch das, das Monster ist halt nicht das Monster.
1: Genau, und deswegen kommen wir jetzt auch mal direkt zu der Inhaltsangabe des Romans, wo wir jetzt schon so ein bisschen reingegangen sind. Der Roman fängt an mit drei, die ersten drei Kapitel. Das sind Briefe von diesem Walton an seine Schwester. Und der will unbedingt eine Expedition an den Nordpol machen. Er sucht seine Leute und er ist davon förmlich besessen. Er will was Großes erreichen und seine Fußstapfen hinterlassen. Und dabei trifft er dann auf einen Schiffbrüchigen, ja, der dann im Endeffekt unser Viktor Frankenstein ist.
0: Genau. Viktor ist völlig fertig und muss dann von Robert Walton auch erstmal so ein bisschen wieder aufgepäppelt werden. Und eigentlich will er von ihm, also Viktor, Gleich wieder losgeschickt werden und ihn auch mitnehmen, denn er ist auf, auf der Suche nach. Und das versteht der Robert natürlich nicht und dann beginnt Victor seine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, weil er hat nämlich in äh, Walton diese gleiche Besessenheit, dieses, dieses, diese Besessenheit von Triumph, ich will es schaffen, Er sieht, sieht das genau, das, was er vorher in seinen, in seinen Augen selber sah, sieht er in Waltons Augen. Und deswegen sieht er sich auch genötigt, ihm das zu erzählen. Und Viktor von Frankenstein ist in diesem Buch halt, wie du schon sagtest, nicht dieses Irre-Genie. Er ist ein Sch Student der Naturwissenschaften. Es wird nicht gesagt, dass er Doktor oder Ähnliches ist oder Arzt, aber Chemie, Naturwissenschaften. Und er setzt sich in den Kopf, er will Leben aus dem Tod erschaffen, einen künstlichen Menschen. Er will, ja, er will damit den perfekten Menschen erschaffen. Er will Tod und Krankheit damit besiegen für die anderen. Aber er ist schon...
0: Ein kleiner arroganter Möp. Was ich ganz spannend fand. Entschuldigung, dir bitte.
3: Das ist ja auch, ähm, sage ich mal, der Zeit geschuldet. Äh, Angst vor der Wissenschaft.
1: Und die andere Strömung, die es gab, die der erstarkenden Wissenschaft, sie kann alles. Äh, der Mensch ist eine Maschine, wir verstehen alles. Das ist, diese beiden ja. Strömungen trifft man dann in dem Buch sehr gut.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich es ganz spannend in dem Buch, dass er mit den alten Mentoren, wo er sich ja schon als Jugendlicher und als Kind mit befasst hat, also mit äh, Cornelius Agrippa, Albertus Magnus Paracelsus, dass ähm, ihm das ja erstmal in, in Ingolstadt als an Neonikum weggenommen wird und er wieder zurückgeht einen, Weil er doch sagt, nee, Mensch, kann man nicht doch toten Stoffen wieder Leben einhauchen? Und das tut er dann ja auch über eine gewisse Zeit in Ingolstadt. In genau. seinem kleinen Kämmerchen.
1: Mitten in der Stadt.
3: Nicht in einem tollen Labor irgendwo auf einem Berg. Nein, mitten <lacht> in
1: der Stadt. In der Stadt. Und er setzt sich halt dann in den Kopf, diese, äh, einen perfekten Menschen zu erschaffen. Und das muss ich sagen, im Buch wird auch nicht genau gesagt, wo er das Material herkriegt. Es wird nur vom Schlachter gesprochen und faulen Fleisch. Genau. Ob er das den Körper jetzt wirklich geformt hat oder ob er Leichenteile genommen hat, das wird eigentlich nie angedeutet. Aber das, was dabei rauskommt, ist ein ungefähr 2,40 Meter großes menschliches Wesen, mit langen, wallenden, dichten, schwarzen Haar, milchigen Augen und gelblicher Haut, die, wie es im Buch steht, gerade mal die Muskulatur zu überspannen scheint, ungeformte, schwarze Lippen und überall dicke Adern. Und als er das Geschöpf erschaffen hat, vorher noch begeistert von seiner eigenen Genialität, ist er, als er es nur betrachtet, ist er einfach nur erschrocken davon und,
0: und ja, angeekelt.
1: Und er flüchtet. Weil vorher war er noch wirklich auch, er war eigentlich sehr bedacht darauf, ein perfektes Wesens zu schaffen. Aber man könnte es so formulieren, wie es im Buch dann auch dargestellt wird. Er hat geschlampt, um schnell voranzukommen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. fand ich spannend.
1: Und er, 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 er geht stiften. Und dann ein Studienkollege, der ihm hinterhergereist ist, und ein guter Freund, den findet er draußen. Der läuft ihm förmlich in die Arme. Und die beiden gehen wieder zurück. Ja, und das Geschöpf ist weg.
0: Ja, aber das versetzt ihm ja wirklich einen massiven Schlag. Er wird ja richtig, richtig schwer krank. Ja. Über lange Zeit und der Kumpel der Henry Clerval Henri. Henri, der muss ihn, Henri, der muss ihn ja über Monate, wenn ich das richtig im Kopf habe, wieder gesund pflegen. Korrekt. Und
1: ja, er beginnt langsam sich so zu normalisieren und dann kriegt er Post, dass sein, ja, sein, sein kleiner Vetter erdrosselt wurde. Bruder. Ja, schon, kleiner Bruder, Wilhelm. Und ja, es wird dem, dem äh, Zimmermädchen, also dem Haushaltshilfe quasi zugeschoben. Aber er ahnt, wer es war. Er hat sein, sein ja. Geschöpf in Verdacht. Ja.
0: ja, auch nur ein Indiz gesehen zu haben, er weiß es regelrecht. Als ob er eine Verbindung dazu hat.
2: Hm. Ja. Genau.
0: Ja, er reist schnellstmöglich zurück nach Genf. Er versucht sogar, ja, in den Gerichts... Alltag, wollte ich gerade sagen, von Justine, das ist das Hausmädchen, einzugreifen, um sie vor ja, dem Schafott, also es stand glaube ich nicht, ob das jetzt ein, ein, ein Strick oder die Guillotine war, auf jeden Fall vor der Todesstrafe zu rächen, aber er hat sich auch nicht getraut, wirklich was zu sagen. Er sagt nur, ja, ich glaube, das ist jemand anders, aber mehr hat er auch nicht gesagt und das arme Mädchen wurde leider hingerichtet.
1: Ja Und um sich dann Davon abzulenken, mal wieder einen freien Kopf zu kriegen. Ja, was macht man dann? Das ist eigentlich für mich eine ziemlich natürliche Reaktion. Er geht mehr oder weniger spazieren. Bald. Ja, er forscht die Umgebung. Einfach die Seele baumeln lassen und da begegnet ihm etwas.
0: Sein Geschirr oder ja. eben. Genau. trifft sein
1: Kind. So könnte man es sagen. denn Das ja, stimmt. Geschöpf sieht ihn ja auch nicht nur als ein Erschaffer, sondern auch in ihm eine gewisse Vaterfigur, das nicht versteht, warum der Vater es verstoßen hat. Genau. Es, ist, es ist ein Kind und es erzählt ihm, wie es in der Wildnis gewesen ist, wie es dort sein überhaupt ein Ich-Verständnis entwickelt hat. Es hat von Bären gelebt etc. und hat sich selber Sprechen, Lesen, Schreiben beigebracht, indem es eine Bauernfamilie beobachtet hat und dort heimlich ja, ihm was Gutes getan hat, indem es Schnee weggeräumt hat, indem es Holz gehackt hat in der Nacht und es eigentlich nur was Gutes tun wollte, aber aufgrund seines Äußeren, als es dann erwischt wurde, naja, ich sag mal, mehr als unfreundlich empfangen wurde, weil die hatten Angst ja. vor ihm. Da war ein riesiges Ungetüm und die sind ihm mit äh, ja, förmlich mit Gewalt entgegengetreten und, naja, aus Angst und Panik, die dann halt auch irgendwann in Rage umschlug, brachte es halt auch diese Familie um.
3: Mobbing. Ja.
0: Ja, ja, im ja. Endeffekt schon. Wobei es am Anfang ja noch ganz gut aussah, denn der Vater der Familie, der ja blind war, ihn nicht sehen konnte und ihn eigentlich auch irgendwie als nettes Wesen akzeptiert mhm. hatte, aber der Sohn den ja völlig freigedreht hatte. Ja. Ich meine, dann war noch eine andere Episode auf seiner Flucht mit einer Bauerntochter, die irgendwie angegangen wurde und er sie retten wollte oder war, war da sie in Gefahr auf jeden Fall und dann kam, glaube ich, ihr Vater und der hat, ist, hat ihn auch ganz mächtig blöd angemacht und das war dann so der letzte Kick sozusagen.
1: Ich glaube, da war es auch so, dass er die Schreie unterdrücken wollte, die Panikschreie und sie dabei erstickt hat.
0: Oh, das kann gut sein, ja.
1: Das hat er nämlich auch bei Viktor Frankensteins Bruder gemacht.
0: Weil er, wird er da, dann noch machen, genau.
1: Genau, oder wird er dann noch machen, genau, weil es, es kann auch seine gigantischen Kräfte nicht einschätzen, weil es ist im Endeffekt mhm. zu dem Zeitpunkt, es ist ja nicht böse, es ist nicht gut, nicht schlecht, es ist einfach naiv, es versteht die Welt noch nicht und es versteht auch noch nicht, dass es so viel anders ist als die anderen Menschen.
3: Ein Kind im Körper eines Hatchers.
1: Ja, 2,40 Meter ja, genau. großen Catchers, ja.
3: ja. Genau. Richtig.
1: Mit der gleichen Angst wie ein Kind, Neugier wie ein Kind. Und ja, es, es reift quasi in Rekordzeit, in der, in der Zeit, zwangsweise. Mhm. Und
0: entwickelt sich eigentlich auch vom Kopf her, in Teilen zumindest, recht gut. Das meinte ich damit, ja. ja. Die Ausdrucksweise ist ja schon echt der von Viktor gleichzusetzen.
1: Und deswegen macht es sich dann wütend, weil es allein gelassen wurde, äh, auch mit der Frage, warum bin ich hier überhaupt auf dieser Welt? Was hast du mir angetan, indem du mich so geschaffen hast? Macht es sich verärgert, wütend, verwirrt auf die Suche nach seinem Schöpfer und geht halt wieder dorthin, wo es damals geflüchtet ist. Und
0: dadurch kommt es zu diesem Treffen von den beiden. Ich überlege gerade, war das nicht so, dass er bei seiner Flucht das Tagebuch von, von, von Viktor mitgenommen hatte? Und genau. Fließt, genau. Und so geht er nach Genf, Genf, Pempf. Ähm, nein, so geht er nach Genf und versucht sich dort auch so ein bisschen zu verstecken, aber wird tatsächlich von einem kleinen Jungen gefunden. Und dieser kleine Junge wird natürlich so ein bisschen großes, großes Ungeheuer, ist sehr ungehalten und möchte auch so ein bisschen schreien und das Ungeheuer, bleiben wir erstmal dabei, das Ungetüm, ja, will ihm den Mund zuhalten der kleine Junge ist der kleine Bruder von ihm. Genau, das wollte ich gleich sagen. Und das war halt mhm. Willem. Es ist halt nicht wirklich, ich glaube, es jetzt jetzt wirklich nur ein Unglück war oder auch gewollt. Also ich fand es besser, dass es in dem Moment noch kein gewolltes ist. Aber gut, das besprechen wir später noch Genau,
1: mal. weil das Geschöpf sagt auch selber in dem Fall, es konnte seine Kraft nicht einschätzen. Es wollte nur, dass, er, dass der Junge aufhört zu schreien.
0: Genau, auf jeden Fall trifft er dann noch kurz auf eine kleine Magd, der er ein Halsband, das der Junge um hatte, einsteckt. Wie sich später herausstellen wird, ist das Justine gewesen. Mhm. Die, die Hausmagd, die des Mordes an William, Wilhelm. Wilhelm, genau. Wilhelm, bezichtigt worden ist. Ja. Und jetzt sind wir sozusagen in der Jetztzeit. Denn der Unhold, das Monster, trifft auf seinen Schöpfer. Und er hat eigentlich nur... In den Bergen. In den Bergen, genau. Und er hat eigentlich nur eine Bitte an. Denn er ist ja alleine und er versteht die Welt nicht. Und sterben kann und will er eigentlich auch nicht so richtig. Aber er möchte was von Viktor. Und zwar, dass Viktor das, was er getan hat, wiederholt. Ein zweites Geschöpf erschaffen,
1: Eine Gefährtin, etwas, das auch ihn lieben kann. Denn wenn es genauso ist wie er, wird es ihn auch lieben können. Und er findet da halt auch sehr, passende, sehr starke Worte. Du bist mein Schöpfer, aber ich bin dein Meister. Und macht ihm deutlich, er hat zwar nur gute Absichten, er will dann mit diesem Weibe nur sich absetzen von der Menschheit, ruhig und friedlich leben. Aber wenn er es nicht macht, dann wird er es nicht überleben. Also er macht. Er ist in diesem Fall ein verärgerter Teenager.
0: Mhm. In dem Zeitpunkt definitiv, ja.
3: Was ja auch vom Alter her hinkommt. Genau. Dann haben wir frank sprite
1: Genau. <lacht> und tatsächlich, einerseits eingeschüchtert, aber auch irgendwie gerührt davon, dass seine Schöpfung solche tiefen Gefühle entwickelt hat, also wirklich nur geliebt werden will, lässt er sich darauf ein und geht nach Schottland, um auf der kleinen Insel der Orkneys dieses Werk zu vollenden und dem Geschöpf eine Gefährtin zu schaffen. Allerdings, kurz bevor diesem Geschöpf das Leben einhauchen kann, kommen ihm Bedenken einerseits so die ja, er denkt an die gesamte Menschheit, die beiden könnten sich vermehren und äh, eine überlegene Rasse bilden, weil das Monster ist <lacht> einem Menschen in jedem Punkt überlegen. Schneller, intelligenter, lernfähiger. Es braucht viel weniger Nahrung. Es hält Hitze und Kälte viel besser aus. Und er hat Angst, dass die beiden sich fortpflanzen. Allerdings kommt auch mal auch der Gedanke auf: Was ist, wenn das äh, Geschöpf, das neue weibliche Geschöpf, ihn interessanter findet? Da Dachte ich mir auch schon. Da kommt mhm. auch wieder so ein bisschen sein Narzissmus raus. Also äh, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen äh, hält der gute Viktor Frankenstein ja doch viel von sich, also er denkt schon, oh, er ist ja. der Geilste.
3: Oh ja. Ja gut, aber das wäre ja schon fast Inzest, ne? <lacht> 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 das muss man ja auch mal so sehen. Eine oder
1: also, stromgesetzte gesetzte Gummipuppe vielleicht,
3: ne? <lacht> <lacht> Ach, herrlich. Weit, der denkt weit in die Zukunft der Herr Frankenstein. <lacht> <lacht> ja, die
1: Japaner haben das später gebaut.
3: Ja, genau. <lacht> Ich muss noch mal kurz auf die äh, Toilette gehen, also in, in, wie war das zweite Tür links, ne? Rechts. Ja, rechts, okay.
1: Gut.
0: Der kann es nicht halten.
1: Und spülen.
3: Und lass den Hund in Frieden.
1: Genau, die will immer knutschen. Er belässt es ja nicht nur dabei, dass, dass er das nicht zum Leben erweckt, er zerstört das Werk vor den Augen seines Geschöpfs. Und dass natürlich dann in dem Geschöpf da eine Sicherung durchbrennt, ich glaube,
0: das wäre uns allen passiert. Definitiv. Also das war, das konnte man mitfühlen. Also das war verständlich, dass das nicht da war, zu dem Zeitpunkt nicht so ganz. Aber das auf jeden Fall, dass er so ausrastet im wahrsten Sinne des ja, Wortes.
1: Es hatte quasi in diesem Moment die Möglichkeit, dass ein halbwegs normales Leben mit Liebe und Zuneigung und nicht alleine sein, kein Hass. Es war zum Greifen nahe und dann zerstört er es vor seinen Augen.
0: Ja, und was tut das Monster daraufhin? Es droht Viktor nicht nur Drohung und sonst, sondern er sagt ganz klar, er wird sich jeden schnappen, der ihm nahe ist und auch seine Braut noch in der Hochzeitsnacht. Denn, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Alte Jugendliebe, das ist äh, Elisabeth, Elisabeth, genau, Elisabeth Laventa, die seine Eltern aufgenommen haben und wo sich aus Kleinkinder, Freunden und schon fast ein Bruder-Schwester-Verhältnis eigentlich In wirklich äh, irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Das
3: Thema zieht sich durch.
0: Die beiden wollen halt heiraten und das hat das äh, der Unhold tatsächlich auch mitbekommen. Twitter, Facebook, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wusste er das und hat gesagt, pass mal auf, deine zukünftige mache ich noch in der Hochzeitsnatt platt.
1: Genau, weil er will nicht ihn töten, sondern er will ihn genauso leiden lassen wie er selber. Wenn ich kein Glück finden darf und keine
0: Liebe, dann darfst du es auch nicht Vater. Genau. Auf dem Weg dorthin bringt er dann nochmal ganz kurz den besten Kumpel, den Henry, den Henri um. Und versucht ja auch Viktor, die Schuld daran anzuhängen, was ja auch fast klappt, aber dann kann leider aufgrund eines sehr, sehr guten Richters, der vor Ort war und der sich für Viktor einsetzt, dessen Unschuld bewiesen werden. Genau, das finde ich halt auch schon, das ist ein gewisser
1: Gruselaspekt für sich. Etwas versucht, dein Leben zu zerstören, dazu führt zu sorgen, dass dir für alles die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Und wer wird dir schon glauben, wenn du sagst, das, Mon das Monster, was ich erschaffen habe, das will mich, will sich an mir rächen. Die, die zeigen dir doch den Vogel.
0: Wie gesagt, es geht auch schon fast zu so weit, aber hier habe ich echt gedacht, dieses Monster, das er erschaffen hat, wie auch immer, das hat eine unheimliche Intelligenz entwickelt.
1: Ja, es ist, Ich sage ja, es ist dem Menschen in jeder Hinsicht überleben. Ja. Und es hat vom Besten gelernt und es ist es ist jetzt erst das Monster. Jetzt hat er erst das Monster geschaffen. Vorher hatte das Geschöpf geschaffen. Jetzt das Monster. Weil jetzt will es ihn zur Strecke bringen. Langsam und qualvoll.
0: Genau. Und wie gesagt, mit Henry war der erste Schritt getan. Und ja, nachdem Victor von seinem Vater zurück nach Hause, nach Genf geholt worden ist und wieder eine gewisse Erholungsphase auf ihn einwirken durfte und es ihm besser geht, wird denn ja geheiratet. Und eigentlich denkt er, es ist alles gut und er bringt auch seine frisch Angetraute irgendwo anders hin, um sie vielleicht zu schützen. Aber was geschieht? Wie versprochen. Ein leicht verspätetes Hochzeitsgeschenk. Der Unhold ist da und bringt seine frisch Angetraute um.
1: Mm -hmm. Lässt sie auch demonstrativ noch im Bett liegen, sodass er erst reinkommt, ist es noch nicht merkt. Es kostet <lacht> das aus
0: dass es ja. nicht nur mal eben, sondern dass es wirklich über lange Hand für sich auch vorbereitet, dass es
3: davon was hat. Ja. Richtig fies im geworden.
0: Ja, ja genau, wie sein Vater. Ja, wo wir beim Vater sind, der findet das natürlich auch alles gar nicht so witzig, dass äh, seine Ziehtochter und jetzt Schwiegertochter abgemeuchelt wurde. Der verabschiedet sich dann nach ein paar Tagen Zwei Wochen ganz genau weiß ich nicht mehr, angebrochenem Herzen. Also der mm. ist dann wirklich fertig. Der hat dann ja im Laufe der Zeit mal kurz seine Frau, über einige Jahre seine Frau, sein äh, seinen Letztgeborenen, seine Schwiegertochter und das total geliebte Hausmädchen verloren. patten Wattenarme. Wattenarmer Mensch. Mm.
3: Dann wieder. Da, da. Ja, ja
0: stimmt. <lacht> und dann wechselt der Roman wieder seine Erzählweise. Denn wir sind wieder kurz vorm Nordpol und Robert Walton schreibt wieder an seine Schwester.
1: Ja, und daran erzählt er ja halt auch von Victor von Frankenstein, der im Endeffekt davon besessen ist, dieses Monster zur Strecke zu bringen und eigentlich die beiden, wie wir dann ja mitkriegen, sich gegenseitig um den Erdball jagen.
0: Ja, das ist richtig. Aber Victor ist ja halt wirklich sehr, sehr angeschlagen über die letzte über letzte Zeit, die er halt auch im Eis mehr alleine war, fast nichts mehr zu essen. Und obwohl ihn Walton nun sehr, sehr gepflegt hat, verstirbt er dann leider doch. Mhm. Unser lieber Viktor.
1: Und dann kommt ein weiterer Passagier an Bord. Genau.
0: Das, das ist wieder der Unhold. Das Monster.
1: Und es ist tatsächlich sehr betroffen. Also auch wenn es seinen Vater gehasst hat. Es ist halt wirklich wie der Vater. Er hat ihn gehasst, aber auch geliebt. Und beweint ihn nun, weil im Endeffekt, er hat, man könnte sagen, erstmal, sein letztes bisschen Familie ist weg. Und jetzt ist aber auch sein, sein letzter Sinn und Zweck im Leben weg, weil das Einzige, was er noch hatte, war der Hass. Und genau es ist jetzt sein jetzt ist sein Sinn und Zweck im Leben komplett verloren. Und die Kreatur bereut auch, was sie getan hat. Weil sie hat damit etwas in Gang gesetzt, weil, wir hatten ja schon festgestellt, die Kreatur ist an sich ja nicht schlecht. Sie wurde ähm, von der Welt so geschaffen. Sie wurde dazu gemacht und dann verschwindet ja die, das Geschöpf im ewigen Eis. Es geht von dann und taucht nicht mehr auf.
0: Vor allen Dingen sagt es, dass es sich selber auf einen Scheiterhaufen legen möchte und sich selber dem Feuer hingeben möchte. Aber wir wissen nicht, ob es passiert das wissen wir leider nicht. Nein, aber das ist ein Plan. Ja. Und damit endet der Roman.
1: Und ein für die damalige Zeit, ich sag mal, erschreckend moderner Roman. Also auch äh, die Herangehensweise an die Charaktere. Es gibt
0: eigentlich keinen klassischen Helden und keinen klassischen Schurken. Nee, sie sind beide beides. Ja. Sie sind beide beides. Auch allein von der Art und Weise, des der Aufbau des Romans. Also ich ich... Allein dieses Ende ist ja grandios. Man weiß es nicht wirklich, aber sagen wir mal so, so wie das der Unhold es beschrieben hat und die Gefühle, die Mary Shelley auch rübergebracht hat. Also ich habe ihm abgekauft, dass er sagt, er wird sich, ab, er wird sich ähm, verbrennen. Er will seinem Leben ein Ende setzen. Korrekt. Und das war schon ein Ende, das nicht ganz vorhersehbar war. Also gut. Wenn man die geschichte wieder und wieder und wieder kennt, aber wenn man, sich, man sagt okay man würde es nicht kennen und hätte es jetzt irgendwie 1818 das erste mal gelesen, aber es ist schon echt beeindruckend
3: ja und es ist wirklich es ist wirklich ein äh, trauriger roman
1: und es ist muss immer bedenken das wurde von einem jungen mädchen geschrieben, aber mhm. wenn man dann mal mitgekriegt hat ja ihr ganzes leben dieses hin und her sie hatte sehr viel kontakt zu wissenschaftlern und hat halt dadurch wissenschaftliche Entdeckung genutzt, die vielen Leuten noch Angst gemacht haben. Ich sag mal, das war die neue Zauberei damals, <lacht> muss man so zu betiteln. Das war für viele Leute einfach beängstigend, weil sie es nicht verstanden haben. Ich meine, es wurden ja auch später ähm, ein, ein Mörder wurde ja auch unter Strom gesetzt und der fing dann an mit dem einen Augenlid zu zucken und einige Körperteile und das war für die Leute beängstigend. Die hatten Angst, dass der wieder aufsteht und daher, das war es war bedrückend, es hat dich zum Denken angeregt, es, du hattest einerseits Mitleid mit dem Geschöpf und hattest aber auch wieder Angst vor ihm.
2: Ja.
3: Das ist das Besondere an dem Roman, dass wirklich ja. das Geschöpf nicht einfach nur ein Monster ist. Ja, was ja
0: leider im Nachhinein dann mit aus ihm gemacht wurde, was ich sehr schade finde.
3: Das ist das Interessante, ja.
0: Genau,
1: so gewisse Deutungen, ähm, auch wirklich nur die reine psychologischen Deutungen dazu, dass auch Leute sagen, ähm, im Endeffekt ist das Monster ein Teil von Frankenstein, auch in psychischer Hinsicht. Das ist äh, wie eine Abspaltung ja,
0: da, von ihm. Wollte ich gerade sagen. Also du kannst es natürlich auch wirklich psychologisch sehen, dass es das Monster gar nicht gegeben hat. Ja. Sondern dass er das Monster ist, also wie eine ähm, ja, also wie eine Persönlichkeitsstörung, dass halt tatsächlich ein Teil von ihm selbst abgespalten worden ist und er selber macht, wobei das sehr weit geht. Und ich weiß nicht, ob Mary Shelley das wirklich nein, im Hinterkopf Nein, so meine hat. ich
1: das auch nicht, aber ähm, hier fand ich sehr schön, dass zwar im Buch Frankenstein und Belle du Jour äh, wird die Figur des Victor Frankenstein nach moderneren psychotherapeutischen Erkenntnissen analysiert und ähm, da wird auch schon bei ihm von schizophrenen Störungen gesprochen, also er, ist, er isoliert sich, keine sozialen Kontakte, das passt. Mhm. Verwahrlosung, äh, Pseudowissenschaften, magisches Denken, paranoide Ideen, was er schon da anzieht, er, er will ja wirklich sich auf eine Stufe mit Gott stellen, schon fast.
3: Mhm.
1: Und eine stabile Persönlichkeit hat er auf jeden Fall nicht
3: ganz klar
0: nicht. <lacht> nee, 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 nee. nee. Das, ist, das merkt man wirklich an diesem Extrem auf und ab. Also das sind ja schon genau. manisch-depressive Phasen, die Viktor Frankenstein dadurch läuft. Die Frage für mich tatsächlich, also ich habe tatsächlich den 31er-Film nicht gesehen, sondern ja. kurz nochmal den 94er. Und deswegen, also ich will gar nicht großartig vorgreifen, aber weil es mir gerade in dem 94er-Film sehr aufgefallen ist, ist der Viktor Frankenstein aus dem Buch wirklich eine Figur, die sich Gott gleich fühlt oder ist das einfach nur jemand, der super, duper Interesse hat?
1: Ja, er hat schon manchmal solche, er driftet manchmal schon ab, indem man sich für so überlegen hält. Also, er, ich finde, er ist so dargestellt, dass er sich schon so gar nicht zum Rest der Menschheit, zu dem Pöbel zugehörig führt.
3: Okay. Ich würde aber auch sagen, also er, ist schon, er ist schon sehr von sich eingenommen.
1: Nicht, dass er das sich nur ausdenkt, aber er ist so geschrieben als ob das wirklich ein Teil von ihm ist, dieses Monster. So, so quasi sein Gegenstück. Er ist so dieser Narzisst. Er ist, ich bin perfekt, ich bin schön, ich bin überlegen. Und das Geschöpf ist genau das Gegenteil.
0: Hm, es ist, ja, das, es, das es ist hässlich,
1: ja. es hinterfragt sich selber. Es ist ängstlich. All das, was er nicht war. Und je weiter die Geschichte fortschreitet, finde ich, umso ängstlicher Selbstzweifelnder wird Frankenstein, aber sein Geschöpf wird immer selbstsicherer und äh, ist sich seiner Macht bewusst. Sie tauschen so ein bisschen die Rollen und zum Schluss sind sie sich eigentlich ebenbürtig.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, das Monster geht wieder einen Schritt zurück am Ende. Ja, da hast du recht. Und er hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht.
1: Genau, ich erinnere halt nur, also dann treffen sich in der Mitte, ich erinnere nur an den äh, Satz, du bist mein Schöpfer, aber ich bin dein Meister. Zu dem Zeitpunkt ist es auf dem Level, das vorher Frankenstein hatte und Frankenstein ist dann eher auf diesen, als er da, ich sag mal, Lust wandelt, da hat er ja Selbstzweifel, weil was habe ich damit alles angerichtet?
0: Das stimmt, das ist kurz vor der Hochzeit, glaube ich, ne? Genau, nee, also kurz das bevor ist,
1: er das, äh, ihm die
0: Braut schaffen soll. Genau, wo er nach Genf zurückgekommen ist und das Monster kommt und wo, dann geht er ja nach, äh, nach Orkney. Genau. Richtig. Da ist, genau, also bevor er nach Orkney geht, da ist eigentlich auch auf der Insel. Obwohl Viktor sich ja aufbegehrt, ist da das Monster ihm noch überlegen. Und er erkennt da, es glaube, ja auch und hat deswegen auch Angst davor. Und im späteren Grad auf der Reise und. Ganz klar mit diesem Punkt, wo er seinen, seinen, seinen Schöpfer tot vor sich sieht, macht das Monster dann wieder den Schritt zurück. Und dann ja. sind sie wieder, dann sind sie gleich. Ja, da gebe ich dir gleich, das stimmt.
1: Ja. Und ich finde, da haben beide eine sehr interessante Reise, weil sie immer das Spiegelbild des anderen sind. Und zum Schluss geht es ihnen beide nur noch um, um Rache. Und ja. äh, während Viktor in seinem Tod, zum Schuss bei seinem Tod, zwar Reue empfindet, zwar nicht gegenüber dem Monster, Reue empfindet, kann das Monster, ich nenne es jetzt einfach, das Geschöpf einfach hm. halt Monster, kann es halt dann ausleben, aussprechen und äh, für mich in meinem Kopf ist es immer noch so, dass Viktor Frankenstein, als er gestorben ist, halt auch bereut hat, wie er es behandelt hat. Also das es wird zwar nicht gesagt, aber in meinem Kopf ist es so, weil ich hätte es gern so, dass die beiden zum Schluss merken, was angekommen ist. Andererseits könnte man es dann halt auch so sehen, dass in diesem Punkt das Geschöpf seinem Schöpfer wirklich auch emotional abgehängt hat, ist ihn überflügelt hat, indem es erkannt hat, das war der Hass, Es hat uns alles nicht weitergebracht, es ist,
0: es war schlimm, ich, nein, ich, ich, ich brauche ihn. Ich glaube tatsächlich, ja, Viktor hat da eine gewisse Reue, aber eher, er bereut, was er getan hat und was daraus resultiert ist. Aber das Monster hat eine gewisse Erkenntnis am Ende, ja. Also, wie gesagt, Monster, um es einfach zu haben. Es hat eine Epiphanie, ja? Ja, tatsächlich, genau. Epiphanie, das ist das Wort. Also, es, 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 es hat einen, 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 einen grandiosen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, bei Victor kam es mir, ja, ich wollte auch, dass es schön ist, aber es kam mir ein bisschen sachlicher vor. Ja. Und das, das Monster eher gefühls-,
1: mhm. also auf
3: einer Gefühlsebene etwas. Aber
1: Victor hat. empfand ich generell als kälter und sachlicher. Ja, aber... Ja, so, das ist der
3: Wissenschaftslog dabei. Ja, glaube ich, ja
1: aber ja, ich sag mal, im Endeffekt ist... Es hat die klassische Geschichte vollzogen. Es ist dadurch... Es hat dadurch die komplette Menschlichkeit erreicht und im Endeffekt tut es danach das Menschliche, was es tun kann. Als Leben. Es hm. geht sterben. Ja,
3: richtig. Ach, Ach ist war traurig. Ja, das <lacht> ist doch so ein
0: schönes Ende. Also...
1: Ja, es ist so schön, es ist so ein bisschen melancholisch und
0: Es passt einfach, es macht die Sache rund, finde ich. Ist,
1: es ist kein Ende, wo du sagst so, ja, es ist zu Ende, oh, es ist besiegt. Nein, es hinterlässt dich da mit dem Nachgeschmack wirklich so, du fühlst mit dem Geschöpf mit und es ist,
0: ja, es, ist, es ist ja Es ist ja kein, kein Liebesroman, es ist, es, es ist von Anfang an kein Roman, der dich auf ein, auf ein Happy End hinsteuert. Es ist ein Drama, es ist wirklich ein ja, genau. Drama. Ja, und heutzutage, das prangere ich auch an, auch Dramen haben ganz häufig irgendwie so ein zuckersüßes, weichgepudertes Ende, sowohl schriftlich als auch ähm, visuell. Und das ist, oh ja, aber können wir nicht einfach mal sowas? Das ist einfach von der kompletten Familie Frankenstein hat nur sein Bruder überlebt. Der der Ernest der Ernest Frankenstein, das ist der, der mittlere Bruder, der Ernst Sonst sind alle, alle, alle tot. Die beiden Protagonisten sind tot. Es ist alles weg. wo man sagt, oh, das wird es heutzutage nicht geben. Und das ist, obwohl es wirklich traurig und eigentlich brutal ist, ist es rund. Und das macht die Geschichte genau. eigentlich aktuell und schön.
1: Genau, und das finde ich auch schön. Heutzutage wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass äh, das Monster noch in den letzten Minuten auftaucht und Victor ihm noch paar nette Sachen sagen kann, was ich ja in meinem Kopf so ein bisschen hatte, aber ich finde auch im Endeffekt gut, dass es nicht geschieht. Das Verzeihen, das, ver das ver äh, findet statt, ohne dass die beiden sich nochmal aussprechen konnten. Beide bleiben mit ihrer Schuld alleine.
0: Ja, genau.
1: Sie sind im Endeffekt, auch wenn bei Victor zum Schluss noch Leute um ihn waren, sie sind beide allein gewesen, auf eine gewisse
0: Art und Weise. Ja, das Monster effektiv auch hat ja auch seine seine Erkenntnis ähm, als Walton da ist, aber nichtsdestotrotz auch das Monster ist für sich. Weil es spricht ja aber eigentlich nicht zu dem Captain, sondern eigentlich ja zu, seinem, zu seinem Schöpfer und damit zu niemandem.
1: Ja. Yeah. Und, ja, das ist jetzt so, jetzt, jetzt möchte ich mir einen Wein aufmachen, mich ja. in die Badewanne legen, die ich nicht habe.
3: Und die Pulsadern aufschneiden. Nee, ich,
1: nein, ich, nein, eigentlich möchte ich gerade ein Bouble-Bad nehmen.
3: Ja. ja, gut. Nein.
1: Und ich finde halt auch die, was wir immer noch sagen, die Message, die 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 Botschaft des, der Geschichte ist, diesen Fall nicht so einfach zusammenzufassen wie sonst. Weil ich finde, einerseits kann man sagen, was ich ja am Anfang erwähnte, vielleicht sind wir noch gar nicht weit genug für die, die Macht, die uns die Wissenschaft gibt. Oh. Aber ich finde auch, für mich ist eher die Botschaft einer persönlichen Natur, dieses, ähm, dass du für etwas die Verantwortung übernehmen musst, was du erschaffst. Und dass Hass und Angst dich im Endeffekt nur zerstören wird. Du,
3: Dass sie nie, für etwas, nie zu etwas Guten führen können. Das ist ein Anti-Mobbing-Roman auch.
0: Ja? Ich, ich finde es ganz spaßig. Ich habe hier stehen Fazit. Jeder Mensch muss mehr Verantwortung übernehmen. Da können wir auch mal ganz große Kelle rüber nach Amerika schmeißen. Mhm. Aber das habe ich auch. Und sind wir für die derzeitige Wissenschaft eigentlich schon erwachsen genug.
1: Ja, ich sag mal, in Amerika ist auch gerade kein gelbes, aber ein orangenes Monster.
0: Ja, 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 ja.
3: Aber gegen dieses Monster lehnen sich aber auch jetzt schon einige Leute auf.
0: Ja. Moment, Moment. Also ganz ehrlich, das habe ich beim äh, vor vier Jahren oder knapp vor vier Jahren auch gedacht. Und <lacht> der Rest ist Geschichte. Und ich sage nur, die Simpsons und zurück in die Zukunft hatten recht und die Deppen, Entschuldigung, haben es trotzdem gemacht. Ja, ja, klar. Aber.
3: Mhm. Idiocracy ist ja jetzt auch kein Science-Fiction-Film mehr.
0: Ja, als der gewählt
1: wurde, war doch für ein, zwei Tage der Film unter Dokumentation in Netflix. Ich fand's toll. Oh ja, genau. Ich muss noch kurz, das habe ich mir noch rausgeschrieben, ein Zitat aus dem Buch. Ich sollte doch der, der Adam sein, doch bin ich mehr der gefallene Engel, der aus dem
0: Paradies vertrieben wurde. Oh ja, das war auch schön. Ja, stimmt.
1: Da, weil es, du hast auch viel christliche Motive im Endeffekt. Und das finde ich, eigentlich hätte er diese total wissenschaftlichen Geschichte, die mit einem Mann, der dem Gott quasi ins Gesicht spuckt, förmlich, also er ist, er will sich auf eine Stufe mit ihm stellen. Ich bin übrigens kein Christ, danke. Und es bedient sich aber trotzdem sehr viel christlichen, christlicher Symbolik und auch eins der wenigen Bücher, die, sie, die das Geschöpf ja zur Verfügung hat, aus dem es lernt, hat halt auch mit der Vertreibung aus dem Paradies zu tun.
0: Was ich ganz spaßig fand, weil das ist mir auch aufgefallen, dass eine Frau wie Mary Shelley dieses Buch 1818 geschrieben hat oder das erste Mal veröffentlicht hat, also über diese zwei Jahre von 16 bis 18, ja. dieses Buch geschrieben hat, in dieser Zeit einmal schwanger wurde von einem Mann, der noch verheiratet war, mit dem nicht verheiratet war, aber christliche Motive einbringt, wo man so sagt, eh, hallo, es ist alles Ach, sehr widersprüchlich. Ja, aber ich fand es unheimlich interessant. Ich weiß nicht, ob sie damit irgendwas verarbeiten wollte. Aber es ist halt wieder so ein bisschen konträr, wie halt auch Viktor und das Monster. Aber
1: guck dir auch sind, mal an, ihr ganzes Leben hat mit, mit ihrer Geburt, bei ihrer Geburt ist die Mutter gestorben, Leben und Tod. Ja. Sie hat Leben zur Welt gebracht, was na, sollte Leben zur Welt bringen. Es ist aber gestorben, Leben und Tod. Hm mit ihrem Vater hatte sie auch ein sehr gespaltenes Verhältnis. Also ich weiß nicht, da sind für mich sehr, sehr viele Parallelen. Im Endeffekt, der Roman ist ja auch ihrem Vater gewidmet. Und da ja. kann man immer nur fragen, ist es diesmal eine Achtung vor ihm, was er alles geschafft hat, oder ist es eine Anklage gegen ihn? Und äh, sie mit ihrer, mit ihrer etwas, ich sag mal, interessanten Erziehung durch die Eltern
2: ja.
1: und äh, sie war unter lauter älteren Herren war sie mit ihren jungen Jahren äh, das Wunderkind. Sie wusste nicht, wo sie hingehört, einerseits total oben auf, die große Hoffnung und diese ganzen Schicksalsschläge, ich glaube, von ihr steckt mehr im Monster, also in dem in dem im Geschöpf als in allem anderen.
0: Ja, steile These. Aber ja, bin ich bei dir. Frankenstein, also Victor, ist sie möglicherweise nur der Teil, der schreibt und ihre Geschichte selbst ist viel in dem Monster drin. Ja. Richtig. Ja, finde ich gut. Und
1: äh, Victor ist vielleicht in vielen Punkten eine Mischung aus ihrem Vater, aus ihrem Mann.
3: Der ja auch bekanntlich sehr arrogant sein soll. Fast äh, mm. schon
0: meinst du jetzt den Vater oder den Mann? Beide. Oh, den Mann.
1: Ja, der Vater der Mann, aber ja. auch. Der hat, der war auch äh, sehr von sich
0: überzeugt. Okay. Oder was passt? Das passt genau zur Figur.
1: Ja, sie war immer von sehr vielen starken Persönlichkeiten umgeben in ihrem Leben und hat eigentlich sich selber gut behaupten können. Aber ähm, wer weiß, wie, wer weiß, wie anstrengend das für sie war, wie eine Belastung.
3: Er hat es natürlich als Frau damals zu der Zeit auch nicht sonderlich einfach gehabt. Ja. Und
1: als sehr, sehr junge Frau, eher noch ein Mädchen. Ja. Also sie mhm. hatte ihre Bewunderer, aber äh, so einfach wird sie es nicht gehabt haben. Vor allem, sie hat sich für Wissenschaft interessiert. Sie oh. war sehr belesen. Ähm, sie ist in viele Männerdomänen eingebrungen. Also sie war schon, sie würde es selbst heute sagen, eine Powerfrau. Mhm. Und Das in so jungen Jahren. Und ich glaube, damals war es auch so, dass du mit 16 Jahren noch nicht so ja, emotional gefestigt bist wie, als, wie ein Erwachsener. Wer weiß, wie sie das teilweise doch alles mitgenommen hat, hinterrücks. Also vielleicht nicht nach außen gezeigt, aber mich würde es nicht wundern, wenn die das immens mitgenommen hat und sie dadurch durch das Schreiben dieses Romans echt
0: viel verarbeitet hat. Mhm. Mhm, doch klar. Manche, also, es ist ja ein, Apo, also ein probates Mittel von vielen Autoren, sich selbst oder das, das eigene Erleben in ihren Büchern zu verarbeiten. Also. Du, kannst nur schr du kannst nur schreiben, was du erlebt hast. Ja, ich überlege gerade, hat einer von euch zufällig rausgefunden, wann das Buch das erste Mal unter ihrem Namen herauskam? Äh, Weil ich Moment. weiß, dass sie. Ich, äh, ich hatte gesucht und ich habe auch jetzt gerade noch mal ein bisschen geguckt. Ich weiß nur, dass das, die erste Auflage anonym veröffentlicht worden ist. Und das nagt an mir
1: schaue gerade, ich glaube zwei Jahre später ich habe hier noch die mhm. ähm, Enzyklopädie der Science Fiction und da ist sie auch mhm. die erste, die genannt wird zu Recht ja, zurecht. 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 und das lag aber auch, dass sie namentlich genannt wurde, lag tatsächlich an ihrem Verleger, der auch wollte dass sie das Vorwort schreibt wo sie einiges mhm. zu sich noch schreibt, also der hatte wohl auch eine sehr hohe Meinung von ihr
0: ja, das stimmt. Das war auch sehr interessant. Also, ja, wenn man es heutzutage liest, nicht, nicht überspringen, Leute, nee, sondern lesen. Vor allem, das wirkt so, 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 so flockig, das wirkt so
1: wie aus der heutigen Zeit, so. Oh, ich weiß ja, ja gar nicht, also ich will das was ja gar nicht schreiben.
0: Mhm. Ähm, da, sehr angenehm, sehr
1: angenehm.
0: Na, ja.
1: Ja, da bildet sich ein gewisses Bild von dieser Frau. Äh, nicht so ein vergeistigtes etwas, sondern ähm, es ist, muss eine hochintelligente Frau gewesen sein, aber. So, yeah. unkompliziert. Das wirkt so unkompliziert, so, so, so nahbar, so wie... Äh, so modern. Ja, wie, wie die Nachbarin, mit der du einfach mal so ein bisschen klönst, die aber nebenbei den Bestseller schreibt und Quantenmechanik studiert.
3: Vielleicht war sie ja, ja auch eine Zeitreisende.
1: Wie wir? <lacht> und Ey. wie
3: Greta? Ja, Na, genau. Perfekt. Also sie war einfach zu modern schon für ihre Zeit.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja. Aber deswegen hat sich dieser Roman ja auch... So gehalten. Leider nicht in der richtigen Form, aber es gab in der späteren Zeit ja wenigstens etwas romangetreuere Verfilmungen.
3: Das hat aber lange gedauert. Ja. Das hat verdammt lange gedauert.
1: Ja, da sieht man mal, wie weit sie voraus war. <lacht>
0: ich glaube sogar, sie war auch mit einer der ersten großen. Sie war die erste, Namen, die. Ich überlege aber, Emily Dickinson war definitiv etwas später.
1: Aber in der Science-Fiction, also sie ist wirklich. In der Science
0: Fiction, da ist man, klar, da war sie die Erste.
1: Da würde ich sogar so weit gehen, sie war die erste richtige Autorin, also der erste Schreiber, egal ob männlich oder weiblich, die das in der Richtung gebracht hat, wo es auch wirklich Science-Fiction war. Und sie hat sich ja wirklich auf Wissenschaft gestützt.
0: Das stimmt. Das stimmt, du hast recht. Selbst unser Namensgeber kam deutlich später. Richtig.
2: Hm. Ja.
0: Da, da ist sie Shellys Erben das hätten wir auch machen können zu spät
1: aber äh, Jules Verne kennen mehr Leute das ist leider das Problem also viele hm. kennen Mary Shelley nicht und sie kennen auch das Original Original nicht das stimmt sie kennen nur das was aus der Popkultur später daraus wurde und äh, darüber kann uns jetzt der gute dir ein bisschen mehr sagen
3: ja ja, ja kann ich die erste Verfilmung des Stoffes war ja im Jahr 1910. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der Edison-Film. Leider nicht. Das ist ein zehn wie es damals ja auch üblich war. Spielt auch nur in einer Kulisse, also nur im Schlafzimmer der, des Ehepaars Frankenstein. Und Wir sehen am Anfang, wie er das Monster erschafft. Eine wunderbare Erschaffungsszene, die fast schon mehr dem Buch entspricht als dem Film, weil das Monster ist wirklich grotesk und dann wird eben äh, seine Frau überfallen, aber er kann das Monster vertreiben und das ist der ganze Film. Die halt so Stummfilme waren. Es ist halt so jetzt nicht, dass er eine großartige Geschichte hinterstellt oder so, aber es ist schon ganz beeindruckend, den mal zu sehen. Den können wir auch verlinken, der ist auf YouTube in voller Länge erhält. Mm. Aber oh, shit. Der Frankenstein, der für die meisten Leute Frankenstein ist, Monster und Schöpfer immer wieder verwechselt werden. Natürlich der james Whale film von 1931. Und ja, der ist geht mit Boris Karloff. Boris Karloff. Karloff. Und der geht mit der Geschichte natürlich Eier um. Beginnt ja, ja damit, dass äh, der Frankenstein, der heißt gar nicht Viktor, ne?
1: Da ist er dann auch plötzlich dann Henry.
3: Genau. Äh, als er dann mit seinem Gehilfen Igor äh, irgendwo auf einem Friedhof Leichen ausbuddelt. Also wir sehen schon am Anfang, da geht es schon etwas härter zur Sache. Und aus diesen Leichen bastelt er sich dann eben ein Monster zusammen. Und bei der Schöpfung dieses Monsters, als also dieses Ding auf seinem Labortisch das erste Mal bewegt, was durch... Elektrizität zum Leben erweckt wird, da sagt er eben auch die Worte, nun weiß ich, wie es sich anfühlt, Gott. Das ist schon drastisch.
1: Äh, hier kam gerade nur die Hälfte an. Was, was hat er gesagt?
3: Äh, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, ein Gott zu sein.
1: Ja, das fasst ja. das aber auch so ein bisschen zusammen, aber im Film ist ja Victor von, in diesem Fall ja von Frankenstein, ja, genau. äh, richtig begeistert von seiner Schöpfung und klopft sich selbst auf die Schulter, ist ja schon das Gegenteil. Aber dieser Film interpretiert das ja nicht nur für sich selber um, weil auch das Buch war damals anfangs nicht so bekannt. Bekannter waren die unzähligen Theaterstücke, die daraus gemacht wurden und ja, da war halt das Geschöpf oft schon das Monster und es war deutlich mehr wie die, wie die Filme, die wir später kennen, mit dem Irren Frankenstein und dass auch das Monster plötzlich Frankenstein hieß. Was
0: ja, ja, genau. mich so ein bisschen irritiert hat an dem Film tatsächlich, dass der Protagonist, der Erschaffer, den wir als Victor Frankenstein kennen, in diesem Film ein Dr. Henry Frankenstein ist, und eine Figur, die Victor heißt, irgendwie nur ein Bekannter von der Elizabeth ist. Wo habe ich mich, das konnte ich mir nicht so ganz erklären, weil also der Film ist ja relativ weit weg vom, vom Originalbuch. Aber das habe ich wirklich nicht verstanden, warum man dem irren Wissenschaftler jetzt auch noch einen neuen Namen gegeben.
3: Vulkanischer.
1: Und es ist eine Abgrenzung vom Original. Es ist wie mit der Hulk-Serie. Da war es auch nicht Bruce Banner, da war es David Banner. Ah,
3: David. Ja, okay. Und Henry, Henry, Henry Ford. Ne, da war zu der Zeit war Henry Ford ja noch ein großer Name. Also der verrückte Wissenschaftler und der Techniker, der Autos baut. Ja. Oh, das finde ich gut. Das, das, das finde ich gut. Das, das kaufe ich
0: passen. und Verkaufe das jetzt als meine eigene Idee.
1: Das
3: finde ich gut. Das tut
1: er, das tut er leider öfter. Ja. Und natürlich ja. passenderweise, es gab ja einen Henry im Buch oder Henri.
3: Ja, ja genau. Den ja, aber es gab ja auch einen Victor dann im Film. Ja,
1: die Rollen wurden ja. Getauscht.
3: Ja, getauscht. Ja, perfekt. Ja. Monster ist dann auch nicht äh, ein Monster mit Intelligenz und Gefühlen. Also Gefühlen. Vielleicht schon, aber von Intelligenz ist da nicht viel spürbar. ne?
1: Nee, das Monster ist da eher so in der Richtung, wie könnte man es mal nett formulieren?
3: Doof. Äh, <lacht> Doof, ja. <lacht> ja. Genau. Es ist, halt, es ist halt eben ein Monster.
2: Ja,
1: und da mhm. hat es auch schon diese charakteristischen Bolzen am Hals. <lacht> weil da wird der Strom angeschlossen. Und die wurden später immer wieder übernommen. Manchmal waren es Bolzen, manchmal waren es Schrauben und gehörten eigentlich in die, meisten, ja, in die meisten Verfilmungen mit rein. Vor allem, wenn es Zeichentrick war oder so ein Scheiß wie Frankenberries. Es waren immer Schrauben <lacht> im Hals. Es war, es war immer wieder dieser abgeflachte Kopf mit der Naht vorne. Es waren die Plateauschuhe, die überbreiten Schultern. Dieser Boris Karloff-Film hat die Popkultur, was die Optik des Monsters angeht, unglaublich
0: stark geprägt. Das stimmt. Bis 1994 dann. Aber ja, bis dahin. Und ich meine danach auch tatsächlich. Das ist das Monster. Das ist Frankenstein.
1: Ja, und so kennen es auch
0: alle. Ja.
3: Also bei dem Namen Frankenstein denkt ja auch keiner an den Schöpfer, sondern alle denken richtig. an das Monster.
1: Richtig. Genau. Und sie denken auch wirklich nur an ein dummes tumbes monster was von den dorfbewohnern mit feuer verjagt wird obwohl Und Mistgabeln. Und Mistgabeln. bei einigen äh, ja genau im buch ist es so oh, feuer ist mir lütte aber da hat es angst vor feuer das ist auch wieder so, glaube ich, ein bisschen diese christliche Symbolik, weil Feuer ist ja reinigend. ne? Hm. Licht, ja. ah, es ist das Böse. Es ist zwar dumm, aber böse.
3: Es hm. sind, ja, sind ja einige Elemente aus dem Buch, sind ja dann im Film übernommen worden, aber auch irgendwie ein bisschen anders. ne? Also ich sag mal, er tötet ja auch ein kleines Mädchen aus Versehen. Ja. ja. Ähm, und auch die, die, ja, dann, dann am Schluss ist es eben nicht so, dass sein Schöpfer stirbt und er es betrauert, sondern er bringt seinen Schöpfer um und stirbt dann. Ja. Aber nicht freiwillig.
2: Nee.
0: Es nee. ist, glaube ich, auch um da, genauso wie die Optik des Monsters, hat man sich in den 30ern gedacht, wir müssen es schlimmer machen. Wir müssen Es sollte ja gruseln. Nein, ja, es, sollte, genau. es sollte
1: vor allem simpel und einfach sein. Man hat dem ja. Zuschauer nicht zugetraut, dass er selber nachdenkt. Er sollte einfach klares Gut und Böse haben. Und das, einen, äh, den du mitfieberst und einen, den du hasst. Und das genau. Monster sollte einfach nur ein dummes Monster sein, wie in den guten alten 30er-Jahre-Filmen mit irgendwelchen Monstern aus der schwarzen Lagune. oder Da
3: waren da wir ja alle noch, viel später. Ja. Genau.
1: Aber im Endeffekt, äh, du sagst mir gerade, in den 30ern gab es aber trotzdem, es waren die Geschichten, waren einfach. Da brauchte ein Antagonist noch keine Motivation und in diesem Fall auch keine Intelligenz. Nee.
0: Absolut nicht. Absolut nicht.
3: Deshalb ist das so interessant, dieser Film ist klar, ist die erste bekannte Verfilmung. Der bessere Film aus der Serie war aber tatsächlich der zweite. Ne? Der Braut Frankensteins Braut. Frankensteins Braut. Das war ein Film, der dann sehr viele Elemente aus der Originalgeschichte über und das Monster das auch intelligenter machte.
1: Es konnte im Menschen ja, etwas sprechen.
3: Ja. ja, eben. Und ich meine, der Film beginnt ja schon alleine mit der berühmten Nacht im Gewitter in Genf im Haus.
1: Ja, okay, da ist es dann auch schon immer noch das Schloss, meine ich.
3: Schloss? Ja, ja, gut, aber es ist die Nacht. Da, da, das kommt ja vor dem eigentlichen Film kommt, das ja sozusagen als Freeface, als Cold Opener, wie das also äh, bei James Bond dann später üblich wurde, dass die eben da sitzen und sich entscheiden, eine Geschichte zu erzählen, eine große Geschichte, Und Mary Shelley dann sagt, ich habe da was ganz Tolles. Erzählt sie diese Geschichte? Hallo? Ja, ich bin doch da, ich warte.
1: Ja, Nee, du warst kurz weg.
3: war schon wieder, ach oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ja, ich weiß in nicht.
3: du schönes Ding.
1: Ja, ich glaube, das ist momentan der Zeitvortex. Ich glaube, er ist nicht mehr ganz nee. stabil, ja, ja.
3: Ja, das, das kann natürlich auch daran liegen, dass wir Freitagabend haben. Ne?
1: Du meinst, da ist, die, da ist die Zeit nicht mehr gut?
3: Nee, da sind aber viele Leute hier schon im äh, Server Im Zeitvortex. Ja gut, Also, also es, der Film beginnt damit, dass die, Autoren zusammensitzen und beschließen, Google-Geschichten zu erzählen. Und nein, Mary Shelley hat da Frankenstein schon geschrieben und die bitten sie zu erzählen, wie es weitergegangen ist. Dann mhm. kommt eben Bright of Frankenstein der Film.
0: Okay.
3: So haben die es aufgelöst, damit sie dann zumindest eine Einleitung dafür hatten. Aber sie sind da auf den historischen Moment eingegangen. Lauf des Filmes sind dann tatsächlich Momente, wo das Monster dann auch den blinden antrifft und reden lernt und besser. das macht den Film allein schon besser.
1: Ja, da wird im Endeffekt das alles erzählt, was sie da weggelassen haben.
3: Richtig, genau. Da wird ja auch die Braut geschaffen.
1: So ähnlich wie mit Jurassic Park
3: 1 und 2. Ja, <lacht> genau. genau das ist auch, man muss ist auch beide Teile sehen, um die Buchvorlage einigermaßen zu haben.
0: So ungefähr. Naja, und vielleicht auch vielleicht war ja auch in, tatsächlich ist so, dass diejenigen, die den Film gesehen haben, gesagt haben, Moment, das war weit, weit weg. Und deswegen hat man es nachgeschoben. Naja, das auch werden
1: möglich. nicht so viele damals gekannt haben, aber
0: ja, wahrscheinlich, stimmt,
1: wahrscheinlich haben sie sich eher gedacht so,
2: mm,
0: wir haben noch Stoff daraus, kann man noch einen Film machen? Ach so, wie James Bond, wo man über 60 Jahre hinweg irgendwie immer noch ein kleines Fützelchen von Ian Fleming
3: findet. So ja, ungefähr. Richtig, richtig. Und wo man dann auch zwischendurch dann den Hauptdarsteller ersetzen kann, weil das Monster wurde ja dann später auch in der Universal-Serie schon so oft ersetzt, dass man ja nie genau sagen kann, wer ist jetzt gerade das Monster in dem Film, den ich gerade gucke.
1: Und wir haben es ja. auch in japanischen Filmen.
3: Mhm. Ja, ja, natürlich. natürlich.
1: Also es hat, hat auch nicht mal äh, Frankensteins Monster gegen Godzilla gekämpft?
3: Äh, ja, hier der der Frankenstein. Frankenstein! Cool, das muss ich googeln. Wenn
1: ich den Trailer Wenn... finde, dann stelle ich ihn auch noch in die Shownotes. Sehr gut.
3: Und die haben ja auch eine richtige frankenstein film und nur das Monster war, wo noch nicht mal gegen andere Monster gekämpft hat. <lacht>
1: Ja, aber auch bei einer ganz tollen Verfilmung, nämlich aus dem Jahr 94.
3: L lassen wir Hammer jetzt außen vor?
1: Nein, aber ich wollte uns schon mal hinspringen. Da ist Japan <lacht> nämlich auch mit dabei. Nein, Hammer lassen wir nicht außen vor. Wir dürfen Hammer nicht rauslassen. Nein, 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 nein. nein. Also wir haben uns letztes Mal Asylum-Trash angeguckt. Dann muss Hammer auch rein.
3: Ja, sehr gut. <lacht> also auf alle Fälle ist die mh. Die Versal-Serie, die ging ja noch eine ganze Zeit weiter, bis sie dann eben mit Albert und Costello und mit Frankenstein geendet hat. Ähm, ich glaube, über die Filme braucht man noch nicht viel zu sagen. Die sind so Klassiker, dass die, glaube ich, auch jeder gesehen hat. Naja, Boah. aber man kann nicht viel dazu sagen, das sage ich eher. Ja, eben, das sind einfach, im Endeffekt sind es meistens keine sonderlich guten Filme. Nein! Es sind sehr simple, simpel gestrickte Geschichten, gut gegen böse und am Ende wird das Monster immer wieder vernichtet und am nächsten wird es immer wieder aufgeweckt irgendwie. Das stimmt. Das ist eigentlich so Grundlage. Söhne von Frankenstein und Schwestern und entfernte Cousins und die haben mhm. alle nichts anderes zu tun, als Monster zu bauen. Die
1: Erben von Frankenstein, ja. ja. Genau. <lacht> ich
0: glaube, mit das Interessanteste ist immer noch, dass der große Christopher Lee dabei war. Ne?
3: Das war dann bei Hammer.
0: Das war dann bei Hammer, ja.
3: War dann bei Hammer. Start. Also, Hammertime. Wir ja, haben das Hammertime, weil die Hammer-Frankensteins, die haben gar nichts mehr mit der Originalvorlage <lacht> zu tun. Die ähm, leben aber davon, dass die einen wunderbaren Frankenstein-Darsteller haben, nämlich bei
1: Peter Cushing, ja, wer jetzt nicht Cushing, direkt damit nichts Cushing. damit direkt anfangen kann, äh, es ist ein Herr mit sehr ausgeprägten Wangenknochen oh. und äh, er hat in so einem kleinen Indie-Science-Fiction-Film eine neue Hoffnung mitgespielt.
3: Ja, auch, ja.
1: Auch.
0: Oh. Ja. Und er cgi animationen in Rogue One dann auch wieder.
1: Ja, da war er <lacht> von Sterns Monster.
3: Und er war auch mal Dr. Who.
1: Ja, aber da hieß auch wirklich dann Dr. Who
3: und hat die Zeitmaschine selber gebaut. Und über diesen Film wird nie wieder gesprochen. Ich weiß gar nicht, was er dagegen hat. Der ist so schön amerikanisch.
1: Wenn ich schon amerikanischen Dr. Who sehen will, gucke ich mir den Pilotfilm von dem achten Doktor an. Den haben die Amis eh schon versaut.
3: <lacht> plötzlich mit den
1: Time-Lord-Augen und all so ein Kram oh,
3: oh. ja, das war Zeit
1: oh, was sie ja, später gut. in den Hörspielen rausgemacht haben, war toll, aber ui, 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 ui. Ja. Nee.
3: nein, also, also Peter Cushing ist wirklich toll als Frankenstein aber die Filme haben natürlich mit der Vorlage so gut wie gar nichts mehr zu tun, ja. also weit hergeholt, aber toll, toll zu gucken also mein Liebling ist immer noch Frankenstein and the Monster from Hell, wo man bei der Operationsszene sieht, wie er an einer Hand eine Sehne mit den Zähnen festhält und näht. Das finde ich so geil. <lacht> ich
1: weiß nicht, was du hast. Das habe ich bei, bei OPs in München öfter gesehen. Ja, ja natürlich. Also das ist
3: approbat,
0: das macht man gerne immer noch. Ja, ja, wo ja.
3: nicht. Das ist ja auch cool. Diese Klemmen, dann, sind, teuer. Diese Klemmen ja. sind teuer. Genau, wenn man dann ein bisschen den Kopf hochzieht, dann bewegt sich der kleine Finger. ne? Genau. Ja, es ist toll. <lacht> Bei den Verfilmungen, dann gab es in den äh, 60ern gab's ganz, 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 ganz viele kleine Frankenstein-Filme, so, so B-Movie. Es ist relativ einfach, jemand so eine viereckige Maske über den Schädel zu ziehen. Ich sag nur, I was a Teenage Frankenstein oder <lacht> Jesse James meets Frankensteins Daughter oder solche Filme. Fantastisch.
1: konntest eigentlich überall Frankenstein mit reinbringen.
3: Ja, ja, klar. Ist halt einfach. Ne? Ziehst du so eine Pappmaske über und er ist ein Monster. Reicht. Ja, <lacht> ja,
1: und ich habe nachher Lust, Frankenstein-Pornos zu suchen.
3: Äh, <lacht> da gibt es garantiert ich glaube, ich einige von. <lacht> ich glaube auch. <lacht> ja, 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 ja. Weil wir immer was zu lachen haben. <lacht> aber aber äh, soll man mal so, 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 so einen Side-Quest machen hier? Die, die ganzen Mad Scientist-Sachen. Der auch alle Frankenstein beeinflusst ja, ja ich
1: würde auch noch mal gerne darauf eingehen ähm, auf reale Frankenstein's denn ähm, als ich hier Recherche betrieben habe mir hat jemand nettes aus dem von Sachforum hat eine Doku von Arte verlinkt und da wurden auch von einem gewissen ja Moment wo haben wir es wo haben wir es wo haben wir es genau da, da wurden zum Beispiel in der Sowjetunion der Kopf eines kleinen Hundes an den. eines großen Hundes, also von einem Welpen an einen großen Hund, genäht, dass beide lebensfähig waren. Mhm.
3: Der, oh, oh, der,
1: der oh. Kopf eines Hundes wurde am Leben erhalten ohne Hund. Gott, die Amerikaner, Gott. da hat ein äh, netter Herr den Kopf eines Affen auf den Körper eines anderen Affen genäht. Und hat da drin die Hoffnung, äh, die Chance gesehen, das wollte er später auch mit Menschen machen, dass dann der Kopf eines gesunden Menschen der aber einen gelähmten Körper hat, auf den Körper eines Toten
3: genäht wird. Das sollte voriges Jahr geschehen, ne? das ist immer noch nicht geschehen. Ne?
1: Ja, aber äh, allein die Videos, ich habe es gesehen, da ist ein ja so ein mittelgroßer Hund und da ist der Kopf eines Welpen dran genäht und der lebt noch. Gott sei Dank hat dieses Geschöpf nicht lange weitergelebt, aber mir ist... Na Gott sei echt, Dank. Also mir ist dabei so übel geworden, bei diesem Gedanken... Irgendwann in den 60er, 70er
0: gewesen sein oder was war das? Für so
1: ungefähr, so ungefähr. Ja. Es, gab ja, und, vor, ja. es gab vor, schon jemanden, ähm, oh Gott. Äh, einen Herrn, der da auch schon solche Experimente durchführen wollte und das geplant hat. Mengele, ne? Das war später. Achso. <lacht> <lacht> schon deutlich vorher. Ja, Mengele hat ja ganz andere Sachen gemacht.
3: Ja, das aber der war aber auch in der Richtung Markt. Der hat ja, auch mit. Ja. Verpflanzung experimentiert. Jetzt hat nicht
0: alles gemacht, was er sich vorstellen konnte. Genau.
3: Aber es gibt, sehen wir es auch mal positiv, der Frankenstein-Gedanke hat auch dazu geführt, dass der Herr Barnard ein Herz verpflanzt hat. Das stimmt. Das stimmt. Man muss auch die positiven Punkte sehen oder eine Lebertransplantation oder ähnliches wäre nicht möglich, ohne dass jemand den Frankenstein-Gedanken weitergesponnen hätte. Ja und
1: damals ja. war ja halt auch dieser Gedanke, der, also auch als sie den Roman geschrieben hat, der Mensch ist eine Maschine. Damals wurden ja auch solche künstliche Menschen, in gebaut, solche Figuren, die dann mit zehn Rädern, die dann so Schach gespielt haben oder so ein mhm. ne? mhm. äh, Ich sag mal, das hat alles auch später in Prothesen und so weiter gemündet. Das war einfach diese Neugier. Also im Endeffekt es hat, ja genau wie in die Geschichte selber, Gutes und
0: Schlechtes.
3: Mhm. Sag mal, hat, denn, ja. hat der Nils Holzdielen?
0: Ich, ich, ich habe eine und Treppe aus Holz.
3: Jedes Mal, wenn du, stehst du immer zwischendurch auf und bewegst dich.
0: Nee, ich habe hier noch eine Mitbewohnerin, meine Frau.
3: Ach so, ach so, ja. Das, das, also auf alle Fälle vibriert das bis in dein Mikrofon, da solltest du vielleicht mal irgendwo Gummi zwischenlegen.
1: Ja, deswegen bin ich froh, dass ich hier getrennte äh, Tonspuren habe.
3: Hm, genau, dann kann man das mal rausschneiden. Ne? Richtig, also das ja, bin ich, ich bei beiden gerade froh. Ich hatte das Problem auch, wenn ich das Mikro auch hier am Schreibtisch fest habe. Ich habe dann einfach so eine Gummimatte unter die Halterung geschraubt und jetzt geht's.
0: Ja, das ist nochmal eine Idee.
3: Also nur so als genau. Tipp, ich kenne ja, so. kenn die Probleme. Ich kenne die Geräusche. Ja,
0: dann kann ich da im an den Armen nochmal was dran. Ja, genau. ich, ich, also eigentlich hier ist ja vier... schon, ist der schon äh, schwingend gelagert. Aber gut.
3: Ja, ja, Ich habe hier, hab hier vier ja. Katzen.
1: Es reicht nie hundertprozentig. Ja, nee. Ja. nee Okay, äh, wieder zurück zum Thema. Das wird, muss jetzt wieder geschnitten werden. Das wird eine schneideintensive Folge. Hm. Und für mich... Also ein Film, den ich noch wirklich ausführlicher besprechen möchte, in Anführungsstrichen ausführlicher, ist halt wirklich das von 94, 95, mhm. den Film Mary Shelley's Frankenstein, die USA-Japan-Coproduktion. Ein FSK-16-Film, in der das Geschöpf, und hier auch endlich nicht mehr das Monster genannt, sondern die Kreatur, von Robert De Niro gespielt wird.
3: ja. Ein wenig egozentrische äh, Frankenstein ist diesmal Kenneth Branagh, der auch Regie
0: <lacht> der, der, Das war die, übrigens der, wo ich dachte, ja, der hat mal ein Ego. Also
3: das, was mir, das was mir in dem
0: Buch nicht aufgefallen also nicht so extrem aufgefallen ist, der hier Respektor. Aber ich muss ja erst grundsätzlich zu diesem, Buch, äh, zu diesem Film sagen, der ist ja Gott sei Dank endlich mal sehr, sehr nah an dem Buch gehalten. Also genau, alles, was das, davor war, ist ja so, ja, ja, Frankenstein. Und hier ist es wirklich mal sehr, sehr nah mit Ausnahme von Kleinigkeiten und natürlich dem Ende.
1: Ja, gut, ja okay. aber auch Robert De Niro halt nicht als dieses äh, Monster. Im eigentlichen Sinn ist es halt einfach nur ein großer, fast glatzköpfiger Typ, der allerdings sehr grausam zusammengenäht ist. Also äh, ja. im,
0: im Buch sieht man nichts von Narben. Hier ist es schon recht deutlich. Ja gut, da wollten sie ja was zeigen und zumindest eine Nominierung für einen Oscar. Bestes Make-up haben sie dabei auch bekommen. Also Richtig. da wollte man natürlich auch zeigen, was man kann. Ich sag mal, ich glaube, ein
1: richtiger Frankenstein wie im Buch hätte eher ausgesehen wie jemand mit sehr mit einem sehr starken Lymphödem über den ganzen Körper verteilt oder eine leichte Wasserleiche. Ja,
3: Ja, Wasserleiche. Das, das genau. ist das, was ich mir im Buch so vorgestellt habe. Von mhm. der Beschreibung der, 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 der schon durchsichtigen, schämenhaften Haut und so, das, das mhm. so stelle ich mir das ja, vor. Das stimmt. Das Eklig stimmt. und schleimig.
0: Mhm. Ja. Aber ja. der
3: Nero ist schon ganz schön schleimig. in dem Ja. also er macht das,
0: das, auch. das muss ich sagen, das hat mir so ein bisschen nicht gefallen. Also dieses, ähm, dieser Ohnhold, die Kreatur, ist so ein bisschen zu fiese, von Anfang an schon. Also die ist schon, da habe ich jetzt am Ende so ein bisschen dieses diesen Charakter-Twist gesehen, aber während des Filmes und gerade auch in in dem Punkt, wo er Elizabeth tötet, das ist ja. schon echt krass brutal. Also, ne, Leute, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, na, dann macht mal kurz Pause, guckt euch die Szene an. Ja, also, das ist schon beeindruckend.
3: Wie, die war vor allen Dingen habe ich damals im Kino gesessen und gesagt, wow, oh, ab 16, hallo, Lula. Also ja, aber ist das, das sage ich krass. auch.
1: Da sage ich aber auch, dass das Monster von Anfang an nicht, nicht gleich fieser ist. Es wird von Robert De Niro gespielt.
3: Ja, ja richtig. Klar. Und es wird, es wird als Figur auch ganz schön misshandelt. Da darf man auch nicht vergessen. Ja. Also nicht alleine, ist, was es da so zu essen kriegt und so. Also dem, dem geht es ja nicht so richtig gut.
0: Es ist ja in dem Film, es ist ja völlig schlüssig. Es ist völlig schlüssig. Also die Figur ist gut aufgebaut. Es passt zusammen. Aber es ist halt, also wenn man den Urstoff halt kennt, so, wow. Es ist nicht so naiv wow. am Anfang. Genau. Ja. Genau. Also, der ist schon brutaler.
1: Es ist mit einer gewissen Art Basiswissen über die Welt geboren.
0: Ja, wo er sich auch fragt, wo kommt das her? Er genau. sagt das ja so schön, ich kann die Flöte spielen, aber woher weiß ich, dass ich das spielen kann? Sind das die ja. Hände? Sind das das Gehirn? Ist es das Herz, Das es das weiß? Woher weiß ich das?
1: Genau, weil hier ist es recht deutlich, dass das Monster, die Kreatur wirklich aus Leichen zusammengesetzt wurde.
0: Ja, ja, da ist auch nochmal ganz klar dieses dieses Elektrizitätsthema, Also wo er auch ähm, als... als <lacht> Wo Victor auch noch jünger ist, oder also auch die Eröffnungsszenen. es ist halt immer wieder dieses, wir müssen hier Elektrizität reinbrettern in ja. das tote Fleisch.
1: Und was auch noch äh, Unterschied ist, es wurde ja die verlobte Elizabeth angesprochen. In diesem Film wird sie zum Leben erweckt und nicht die Braut. Und Im ja. Endeffekt ist sie die Braut, dann weil beide sie begehren. Er, der Frankenstein natürlich, weil es seine Frau ist, seine Verlobte, das Monster, weil. Ja, Elisabeth jetzt ist wie er.
0: Hm? Genau. Und sie trifft denn ja nur die Entscheidung für sie beide. das müssen die Jungs nicht mehr machen.
3: Genau. Was auch eine nette Szene ist. Ja.
0: Ja. Also krass gemacht. Krass gemacht.
3: Also aber wie gesagt, die Schöpfungsszene und speziell Frankensteins, also Brennachs äh, Schauspiel in der Szene. Ja. ja, der, ja. Hat also schon hat, ganz, der hat schon ganz gut einen weg. Also, ja. der mag sich. Ja. <lacht>
1: geringfügig, aber Entschuldigung, dafür ist dann aber auch, äh, Kenneth Branger ist dafür ja auch, äh, Branagh ist auch perfekt für sowas. Der, der kann solche selbstverlierten, affektierten Typen herrlich spielen. Der ist der wirkt schon arrogant, auch wenn er eigentlich ein freundlicher Typ sein soll. Aber der wirkt einfach in dem, wenn man den schon sieht und der lächelt, denkt man schon, du affektiertes, gelecktes Arschloch.
3: Aber ganz ehrlich, wenn man seine Filme sieht, merkt man das auch.
1: Ja. Also <lacht>
3: ne, visuell absolut überladen, alles ist überladen bei dir dann Hamlet guckt oder was man guckt also ist ja ist okay super also ich mag's ich bin's toll ich, ich werde gerne im Kino überwältigt
0: ja aber naja. so also ich, ich, kurz, ich muss und sagen weil, weil das so schön überspitzt ist aber so geil zu ihm passt ist tatsächlich ein Harry Potter Film nämlich die Kammer des Schreckens wo er ja Gilderoy Lockhart spielt diesen super affektierten Giga Lehrer das, das war das war Kenneth Branagh Brenner? Das war Kenneth Brenner, mein Freund.
1: Habe ich ihn nicht
3: erkannt. <lacht> ich bin, jetzt, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher.
1: Das, hm. Ich schmeiß mal die Nautilus-Richter Ich gehe mal an. pinkeln und du ja, schmeißt man.
3: mal den Nautilus-Computer an.
1: Alter, das ist Gut, aber...
3: Äh, er hat cool. schon... Eine, Tee trinken sollte man nicht beim Boss.
1: Ja, du hast schon so eine leichte... Äh, du hast hey, ich, oh, eine Sascha-Blase. Ja, er, ja die und? Die er hat eine Sascha-Blase. <lacht> Okay, Schauspieler. Tatsächlich. Ich sag's doch. Die Kammer des Schleckens, erst dabei.
0: <lacht> er ist Gilderoy.
1: Oh Gott, er ist in Avengers Infinity War dabei. Als Stimme, als Stimme.
0: Als Stimme, ja gut, das kann er machen.
1: Oh Gott. Wild Wild West.
0: <lacht> ja, das stimmt. Da spielt er hier diesen, den, 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 der hier alles zusammenbastelt. Oh Gott, auch nicht. Er ist der Regisseur vom Ersten Tor. Ach du Scheiße, tatsächlich, das habe ich auch nicht mehr im Kopf gehabt. Oh oh, deswegen wurde es danach nur besser.
1: Ja, ich soll gerade sagen, obwohl der erste Tor hat einen schönen Trash-Faktor.
0: Und, ja. und, 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 war Ja. Ja. Ich erzähle doch kein Mistmensch. Ich bin, nicht, wenn wir online, wenn wir was aufnehmen. Also fast nicht, meistens.
3: <lacht> ja, hätte ich auch nicht erkannt. Ja, gut. <lacht>
0: ja, und in dem Film ist es halt auch so... Äh, wir sehen, wie sich das Monster selber verbrennt.
3: Ja. ja, also das
0: war tatsächlich, das Ende hätte ich mir im Buch auch gewünscht. Also das, das Ende ist einfach grandios. Hm. Weil da macht, also obwohl das Monster, wie gesagt, der Nero natürlich sehr überspinst, aber es passt ja auch, ne? ist ja auch ein Kenneth Branagh Film. Ähm, aber das da hat er halt auch diesen Mind-Twist. Er verändert sich, er erkennt seine Fehler und er übernimmt dieses Wikinger-Begräbnis, also dieses Darth-Vader-Begräbnis, er fackelt sich und seinen Schöpfer ab. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Ende. Das hat schon Spaß gemacht zu gucken.
1: Ja, oh. ja aber wie gesagt, das,
0: das Ende im Buch top nichts. Nein, also, das ist einfach, das ist mal dieses, ah, ja, ah, das war schön. Mm, ja, und wie? Das Frankenstein.
3: Ja, aber ist es nicht komisch, dass jetzt in den letzten 20 Jahren eigentlich, also bis auf diese hervorragenden Frankenstein-Verfilmungen mit Rutger Hauer, äh, das Thema gar nicht mehr so in den populären Filmen groß aufgekommen ist? Nein, Nein der das Witz
1: ist, doch... ist, Entschuldigung, das, jetzt muss ich dich unterbrechen. Ja. Es gab nicht den Frankenstein, aber das Frankenstein-Motiv, wo sie seitdem ja. immer wieder aufgegriffen. Äh, äh, selbst Endlich. in solchen, ich sag nur. Manche bei Data sagen auch viele immer Pinocchio. Ja, aber generell, äh, du hast bei Blade Runner, unserer ersten Folge, da ist ein Frankenstein-Motiv. Bei ähm, Edward mit den Scherenhänden ist ein sehr deutliches Frankenstein-Motiv. Äh, kleiner Spoiler auf die nächste Folge. Du hast un das... Es ist, hat einfach wirklich einen Archetypen erschaffen und das, dem wurde sich gerne bedient. Und viele haben es ja manchmal gar nicht so bewusst mitgekriegt, weil sie immer nur das klassische Monster kannten mit den Schrauben im Hals. Aber im Endeffekt ähm, kommt es oft dazu, dass etwas geschaffen wurde, was aus Angst, ja, aus Angst sich verteidigt, dadurch Schlechtes tut und am Ende bereut, nachdem der Schöpfer tot ist. Hatte hier jemand Hunger oder was war das, ein Magenknochen? Das war tatsächlich mein Magen. <lacht> Alter, ehrlich? Hab ich, ich habe dich schon vier, fünf Mal auf der Aufnahme damit. Ist
0: was, Junge? Hab ich. Was ich euch nochmal ganz kurz sagen wollte, um, ein, ein, um das so ein bisschen runterzuziehen. Es ist ja nicht so, dass in den 2000ern nicht tatsächlich sogar große Frankenstein-Filme gemacht worden sind. Ich muss zugeben, ich habe sie nicht gesehen, aber es gab ja... Den I, Frankenstein von 2014.
3: Oh, Scheiße, Scheiße. Oh, ja, ne? oh, den habe ich, hab ich so ignoriert. Oh.
0: Ja, ich hatte den Trailer schon kacke. Und dann, bevor ich sage, ne, ein Herr James McAvoy und ein Daniel Radcliffe haben in Victor Frankenstein Genie <lacht> und Wahnsinn mitzugucken. Da ja ein Herr Radcliffe dabei war, habe ich gesagt, nee, dafür gebe ich, kein, gebe ich kein Geld aus. Oh. Hätte ich machen sollen.
1: Ich soll? finde ihn find eigentlich ganz gut. Erstmal äh, den Herrn Radcliffe.
3: Ja, den mag ich auch, ja. ja. Oh Gott, stirb doch nicht. Der eine vergeht hier vor Hunger, der andere kotzt sich aus. Also, was ist das denn für ein Kopf? Ja.
0: Entschuldigung,
3: lebst da bin du, ich mit, bin ich mit meinem Penela-Bläschen ah, ja noch ganz gut weggekommen.
0: Nein, also, mein noch. Das ist gut. Also mein Problem, mit, Hallo? mein Problem mit Daniel ist ja tatsächlich, dass der einfach nur so ein bisschen, also ich kicke ich dieses Rossblag aus. Hallo?
3: Hast du dich so, verschluckt ich, oder bist du noch da?
0: Ich hab mich verschluckt. Ach du Scheiße. Nee, deswegen ist man nicht.
1: <lacht> <lacht> oh, die Szene wird nie wieder gezeigt. Oh, was habe ich jetzt
0: letztes gesagt? Ich, 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 ich setze wieder ein. Ja. Also wie gesagt, also mein, mein kleines Problemchen ist mit Daniel Rattencliffe, das ist einfach, dass ich diesen Penela aus Harry Potter 1 nicht sehen kann. Aber das ist was anderes. Also ich hole das nach, aber ich meine, das sind ja große Namen, die sie, da äh, die sie da gezogen haben, um das wieder reinzumachen.
1: Vor allem James McAvoy ist es wert. Und genau. Daniel, Rad <lacht> Daniel Radcliffe, guck dir mal den Film Horns an. Also der Mann Horns kann ist Schauspielern.
3: Und hier, hier der, der, äh, wo er die, die
0: Leiche spielt. Ja, den Schweizer Offizier schießt mich drauf. der ist auch stimmt. hervorragend. Der war, ist, der, war echt gut. der war echt gut. Oder
1: ja. auch die Frau in Schwarz. Also er. Okay, der Film ist so mittelprächtig, aber er spielt gut.
0: Ja, ich sehe nur mal dieses kleine Kind. Und das ist genauso wie in dieser nicht ganz so guten Episode 1 von äh, Irgendwas, was es nicht gibt. Ähm, da geht mir das Kind auch auf den Sack. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ich wollte ja nur sagen, das Motiv und auch tatsächlich. Die Filme sind ja noch da, wo man wirklich entweder das die Adaption nimmt, so wie dieses I franken gedönster oder halt Viktor Frankenstein, der ja doch wieder das alte Thema aufgenommen hat. Und das finde ich eigentlich schön, dass das etwas Zeitloses ganz offensichtlich ist, dass das Thema immer wieder aufgenommen wird, ob es jetzt sehr nah oder sehr weit vom originalen Stoff ist, aber es wird halt
3: wieder aufgenommen.
1: Ja, weil <lacht> einerseits spielt es mit unserer Angst vor Tod.
3: Hm. Auch mit der Angst, davor etwas zu schaffen. Ne? Also Kinder zu schaffen, ist ja auch eine Sache, die ja. einem Angst macht. Ich meine, ich habe es dreimal hinter mir und jedes Mal denkst du darüber nach, sollst du das jetzt wirklich tun?
1: Ja, dann überlegst du, ob du dich sterilisieren lässt. Ja, 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 ja. ja. Ähm, hören deine Kinder eigentlich den Podcast?
3: <lacht> meine Kinder hören die Podcasts sogar, die ich mache.
0: Das ist aber tatsächlich was sehr Spannendes. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ich habe ja. natürlich als 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 Schöpfung als ich als Gott gleich, der am ähm, sechsten Tage den Menschen erschafft, okay, ne? also ich habe nichts mit äh, mit mit Religion zu tun, aber ich kenne die Bücher, alles gut. Also wir, das finde ich schon interessant. Darüber habe ich nachgedacht. Aber dass da die weitere Schöpfung sozusagen, die die wir ja sowieso machen sollten, weil das ist ja der einzige Sinn, weswegen wir auf der Erde sind, nicht kaputt machen, sondern Kinder kriegen, spannend.
3: Ja, Spannend. aber, aber davor das hast du, genau. äh, wenn du wirklich in der Situation bist, dass ein äh, von dir gezeugt wurde oder in dir heranwächst als Frau, ähm, da machst du dir natürlich auch Gedanken darüber.
0: Denn ja, du
1: hast eine immense ja. Verantwortung.
3: Ja, ja klar. Eben.
1: Und es könnte der Antichrist rauskommen.
3: Mhm. Eben, genau. Es ja. könnte ja auch ja, Damien werden.
1: Mhm. So. Mhm. Mhm. Oder, so ein, oder so ein komischer, riesiger Trilobit. Wie bei ja. äh, diesem Scheißfilm von Ridley Scott, <lacht> der auch nicht
0: existiert. Nein, finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Das, das muss, da muss ich nicht drüber nachdenken. Aber das ist
3: auch eine Angst, die Mary Shelley ja auch schon erlebt hatte und in dem Buch verarbeitet hat.
0: Ja, ja genau, weil sie genau das ja verloren hatte. Sie hat ja ein Kind verloren. Ja, echt
1: spannend und ich glaube, da gibst du dir auch, wenn es zum Beispiel eine Totgeburt ist, oder auch einfach Schicksal, du gibst dir, glaube ich, als Mutter, ich glaube sogar noch mehr als als Vater, weil du hast dieses Kind einfach neun Monate unter deinem Herzen getragen, du gibst dir wahrscheinlich die Schuld. Hätte ich irgendwas anders machen sollen, wäre ich da gewesen, hätte ich, hätte ich hätte ich mich anders benommen, hätte ich an, mich anders ernährt, hätte ich anders gelebt, dann hätte das Kind leben können. Ich glaube, sowas geht dir dann durch den
0: Kopf.
3: Bitte. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen, ja.
0: Ja. Ich wollte es gerade sagen, das habe ich leider nicht nur einmal, also nicht persönlich, aber ich bin ja nun bekanntermaßen im Rettungsdienst tätig, leider mehr als einmal erleben
3: müssen und genau das geht den Frauen durch den Kopf. Ja. Das geht auch den Männern durch den Kopf, das kann ich dir auch sagen. Das hm. kann
1: ich halt auch nur in der Hinsicht weitergeben, ich habe äh, sieben tote Geschwister, hm. alles
0: totgeboten. Uh. Oh. Uh. Mhm.
1: Ich ja. bin dann Überraschung gewesen,
0: mich hielten sie erst für ein Krebsgeschwür. Oh. Okay, das lassen wir so jetzt stehen.
3: Ja, jetzt sind wir aber sehr persönliche Worte ja. generell. Also.
0: Wie kommen wir da wieder raus?
3: Das ist unser persönlicher Frankenstein-Moment jetzt. Ja. Richtig. Ähm, sollen wir nochmal auf Frankenstein in der Literatur kurz eingehen?
0: Ja, gerne.
3: Denn äh, Wobei es da natürlich nicht so war wie in dem Film, dass da alle drei Wochen irgendein neues Werk kam für mich ein sehr beeindruckendes Werk, was ich jetzt auch gerade wieder gelesen habe, ist von Brian V. Aldis, der äh, Frankenstein anbaut, Der entfesselte Frankenstein, hieß er auf Deutsch. Das ist ein Roman von 1984. Und der beginnt damit, dass die Weltnationen ihre Kriege ins Weltall verlegt haben, damit Atomraketen bedonnern und dadurch das Raumzeitgefüge außer Kraft setzen. Und dann entstehen, entstehen Zeitinseln auf der Erde. Und unser Protagonist landet dann eben in Genf, am Genfer See, in einer Gewitternacht vor einer Villa. Neben uns? <lacht> Neben uns, wo ist der Mann? Neben uns, genau. Und der geht dann da rein und verliebt sich in den Und wir erleben da also diese berühmte Gewitternacht, die es auch in der äh, Verfilmung Gothic von Ken Russell gab. Die haben wir auch noch nicht besprochen. Und wir erleben dort, dass sich diese vier Protagonisten da mit Drogen zuknallen und diverse Halluzinationen haben und daraus eben die Geschichte Frankenstein entsteht. Dann gibt es wieder eine Zeitverschiebung und unser Protagonist befindet sich in Genf beim Prozess gegen das Zimmermädchen. Also da kommt Realität und Fiktion geraten da durcheinander und verschiedene Dimensionen ver verstricken sich. Faszinierend. Roman-Story, die reale Geschichte, dann natürlich auch noch eine Science-Fiction-Geschichte, das alles miteinander verwoben haben. Und im Kern steht eben dieses Ungeheuer, was auch kein Ungeheuer ist, sondern der einzige, der eigentlich die Möglichkeit hat, die Erde zu retten.
1: Also, ich habe permanent bei Ungeheuer deine
3: Gänsefüßchen gesehen. Ja, <lacht> na, natürlich, ich habe sie ja auch gemacht. Achso, meine Kamera ist an. <lacht> also, es ist. Ein absolut faszinierendes Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Äh, Weil es eben ganz anders mit dem Mythos umgeht, aber gleichzeitig auch die reale Geschichte mit ein.
1: Ja, ist auch eine schöne Herangehensweise.
3: Hm. Richtig. Und Aldis hat dann noch eine Fortsetzung dazu geschrieben, eine Kurzgeschichte. Die handelt davon, dass das Monster mit dem äh, weiblichen Geschöpf zusammen in einer Höhle lebt, schon seit Jahrzehnten. Und dann in der Jetztzeit, also 1980 herum, äh, entdeckt wird und äh, ja, dann gehen diese Leute, gehen dann in die Höhle und finden da etwas grauenhaftes Aber da möchte ich nicht drüber reden. Das ist eine tolle geschichte Also sucht mal nach Aldis und nach den beiden Büchern. Das ist schon faszinierender Lesestoff.
1: Ja, aber wie gesagt, das taucht ja immer wieder auch auf dieses Motiv des bereuenden Monsters, was ja eigentlich nur Angst hatte.
3: Richtig, genau. Das Motiv <lacht> taucht öfter auch, aber in Form sehr selten mit dem richtigen Frankenstein.
1: Ja, aber so im Endeffekt vor Frankenstein war das so nie thematisiert. Sie hat damit wirklich einen Archetypen erschaffen. Also ähm, von daher kann sie sich wirklich als die Mutter der Science-Fiction zeichnen. Sie hat, ja. sie hat
3: gleichzeitig auch den verrückten Wissenschaftler erschaffen. Allen Variationen, also cool. in denen es denn bis heute gibt. Also ob der jetzt äh, Köpfe doppelt irgendwo draufnäht oder sonstige komische Sachen schafft, aber das ist ein Buch. Oh.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, ohne Mary Shelley... Würde es tatsächlich in dieser Art und Weise, wie wir es jetzt kennen, weil darauf basiert viel und daraus hat sich viel entwickelt, würde es die Science-Fiction möglicherweise nicht geben, ja. Hm, mm. das schlüssig.
1: Und sie hat eigentlich auch nicht viel mehr danach geschrieben. Da gab es noch äh, eine Anführungsstrichen äh, Science-Fiction-Geschichte, The Last Man, hat sie noch geschrieben. Das spielt im Jahr 2090. Und, oh Gott, wie hieß die Stadt nochmal? Wie eine italienische Stadt hat sich eine Seuche ausgebreitet die die ganze Menschheit bis auf einen einzigen Mann ausgelöscht hat. Also es ist zum Großteil ist es noch so eine Art Liebesgeschichte und zum Schluss ist er erst ganz alleine. Aber okay. es spielt halt auch in so einem Science-Fiction-Setting. Also sie ist da nicht so ganz raus. Und ich denke mir, da könnte man auch wieder so unterstellen, vielleicht hat sie das äh, auch genutzt, um die, äh, ihren frühen Tod ihres Mannes zu verarbeiten, mhm. dass sie sich danach mhm. auch mhm. allein gefühlt hat.
0: Ja, klar. Aber spannend, das ist ja auch so, so ein bisschen so ein, wie hieß das noch? Iron Legend?
3: Ja, ja, richtig. Ja.
0: Ist da drin. Also da wurde sich wohl dran äh, ergötzt. Das also ist wenn man das,
3: wenn man das so überdenkt, ne, dass Shelley also immer, wenn sie irgendwas erlitten hat, ein wirklich brillantes Buch geschrieben hat, dann wünschte man sich doch, sie hätte in ihrem kurzen Leben noch viel mehr erlitten. Ne? Ja.
0: <lacht> <lacht> Bitte versteht das nicht falsch, liebe Hörer. Er
3: hätte die Literatur noch viel weiter beeinflussen können. Ja,
1: aber das muss auf jeden ja. Fall eine unglaublich faszinierende Person gewesen sein. Also, ja. allein, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, dieses Vorwort, das wäre eine Person, mit der würde ich gerne echt nochmal ein paar Worte wechseln, also
0: ihre Sicht. Ja, also sie war sehr sympathisch von der ersten Sekunde an das
1: Ja, und auch wie, mich würde interessieren, wie würde Mary Shelley die heutige Welt sehen?
3: Ja, wie gesagt, ich habe ja schon eben vermutet, sie ist vielleicht eine Zeitreise, ne? vielleicht sehen wir sie ja tatsächlich noch. Oh. Weil, also so, so weit, wie die in die Zukunft gesehen hat. Die, die, der Was die alles beeinflusst hat. War ihrer, ja ihrer Zeit um Hunderte voraus.
1: Äh, da heißt ja. es immer so, äh, wie hieß denn nochmal? J.K. Rowling, die große weibliche Autorin. <lacht> Scheiß drauf! Mary ja, Shelley. Äh, Diese äh, Frau hat ihren Thron verdient und 12 ja. so Jahre, Jahre vorher. Sie hat so viele Sachen beeinflusst und leider ohne das der Großteil weiß, wer diese Person war und dass sie das beeinflusst hat, was schade ist. Also wie gesagt, so Jules Verne, den kennt man, aber Mary Shelley wissen so viele nichts mit anzufangen.
3: Das hm. ist auch schade, was, sonst, sonst würde der Podcast wirklich Mary Shelleys Erben heißen.
0: Höchstwahrscheinlich, ja.
3: ja. ja. <lacht> ja. Was
0: würde sie sagen, wenn sie in der heutigen Zeit wäre? Also ich glaube, sie würde sowas sagen wie, ich hab's euch doch gesagt. Mhm. Weil, was 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 du, Raphael, was du vorhin gesagt hast, äh, anfänglich, die Message aus dem Buch ist echt schwer zu erfassen, aber ich glaube, es würde sie erschaudern, was alles so gemacht wird. Und man sich immer wieder fragt, muss es denn so gemacht werden, von irgendwie ja, wir beherrschen das Atom, was wir ja schon in den 20.000 Mal mehr auch angesprochen haben, aber wir nutzen es bis zum Ende, das heißt, wir haben es waffenfähig gemacht. Ich glaube ähm. eher,
1: sie würde eher auf die Gentechnik gehen. Auch etwas, wo wir theoretisch schon erschaffen können, was wir aber noch nicht annähernd so im Griff haben, wie wir es gerne hätten.
0: Definitiv.
3: Und wo wir, auch,
1: wo wir auch Spätfolgen nicht absehen können, weil ähm. Leben sich im, immer der Kontrolle entzieht.
3: Ich würde vermuten, ja. sie würde heute äh, Endzeitromane schreiben. Ja, ja. Weil äh, wir leben in der Endzeit.
0: Definitiv, sie so wird ihr Thema nehmen und tatsächlich in eine postapokalyptische Welt setzen, ja. Und es würde trotzdem wieder funktionieren. Natürlich.
1: Postapokalypse geht nicht. Ja, das spiel ist ein... ich mal den Tobi.
3: <lacht> klugscheißer, klugscheißer. Ja. ja. Das ist heutzutage leider nicht mehr möglich, wenn man es genau nimmt. Das stimmt schon, ja. <lacht> ja. Also wenn sie heute schreiben würde, würde es 150 Jahre dauern, bis man akzeptieren würde, dass die Welt beeinflusst hat.
2: Ja,
1: aber heute hätte sie deutlich bessere Chancen, anerkannt zu werden, aber trotzdem. also ja.
0: ja, es war ja, wie ihr gesagt habt, ich meine, wenn es wirklich so war, dass das Buch unter ihrem Namen 1820 schon rausgekommen ist, ich meine, das war ein Riesenschritt. Ne? Ich meine, es gab Frauen, mir fällt jetzt spontan eine Frau DC Fontana ein, die über längere Zeit an irgendeinem komischen Franchise mitgeschrieben hat und es lange gedauert hat, bis der Roddenberry gesagt hat, ja, das war eine Frau, die da gute Stories geschrieben hat. Und das auch irgendwie 150 Jahre vorher? Respekt, Respekt. Mm. Also Und das, das bei
1: ein, das bei einer Serie, die sich damals das so auf die Fahne geschrieben hat. Das war ja gerade TNG. Wir sind so liberal, wir sind mhm. so fortgeschritten. Und dass dort im Hintergrund mehr Anführungsstrichen ja doch nicht in Anführungsstrichen mehr Sexismus geherrscht hat als bei ihr. Das ist hm. traurig. Das ist
0: traurig. Ja, warum, unter anderem, warum hat sie gekündigt? Ne? Nicht nur, weil ihr Name nicht genannt worden ist. Warum ist Tascha gegangen? Ne?
1: Ja, okay, weil ihre Rolle ziemlich egal war. Ja
0: gut, da war noch was anderes und sie hatte keinen Bock drauf. Aber ja, Okay, davon weiß ich nichts.
3: Nee, wir wir, wir müssten mal in einem Star Trek Podcast mal drüber reden. Ne? Ich kenne ja. da einen.
0: Wie dem auch sei, wie gesagt, das war natürlich Anfang des 19. Jahrhunderts, das war ein sehr, sehr modernes also ein moderner Schritt für die Frau, das ist danach wieder zurückgegangen. Aber nach zwei Jahren hat man gesagt, hier, pass auf, ich möchte, dass du deinen Namen auf dem Buch stehen hast, als vom Verleger. Und ich fand das also, wirklich ähm, imponierend. Das ist das Wort. Das ist Und dass er sie
1: auch ermutigt hat, etwas über sich zu schreiben, dass genau. er wollte, ihr müsst wissen, dass dieses, es das ist ein junges Mädchen, dieses Mädchen ist beeindruckend. Ihr müsst sie kennenlernen. Ja, und genau das, das finde ich schon, äh, da war nicht nur sie weit voraus, also sie muss, entweder war auch dieser, äh, der Verleger weit voraus oder er war einfach unglaublich beeindruckt von ihr
0: oder wahrscheinlich beides. Beides denke ich auch, ja.
1: Aber
3: Verleger, schon, der Verleger stammte ja auch aus der Szene um, um den Namen, dessen, den wir nicht nennen wollen, <lacht> und den Herrn Shelley herum, ne? Also. <lacht>
1: den, ja, Ver den vergessenswerten vergessen.
3: Namen, ja. Ja, 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 ja. <lacht> Aber mit dem Namen werde ich mich nächstes Jahr sehr oft beschäftigen müssen. <lacht> Wieso? Ja, wegen, wegen hier ähm, Babylon Five. Ne, doch da gibt's doch den grauen Rat. diesen sind Podcast. Also wegen der weil die du ihn hören musst
0: Oder weil du da über
3: Weil ich hast. da wahrscheinlich auch die ein oder andere Episode wohl doch reinriechen.
0: Ah, Spoiler, Spoiler. Oh mein Gott! dann höre ich dich ja noch mehr. Sehr schön. Nein, aber das ist, ähm, ja, wie gesagt, also mich beeindruckt das halt, dass zu der Zeit schon ein relativ modernes Frauenbild geprägt wurde, kurzfristig mal, und es dann wieder runtergegangen ist. Also das ist immer so ein bisschen, ja, was soll man dazu sagen? Sie Geht war ihrer Zeit, Zeit voraus. Ja, definitiv. Definitiv. Und ich dir recht, ich möchte sie eigentlich auch gerne mal, mit der müssen wir mal einen Schnack halten. Ja? Sehr empathisch, glaube ich. Ich meine, jetzt Gibt's sind
3: wir hier schon in Genf, jetzt sind wir schon am See, jetzt ist schon die Nacht. Warum soll gehen wir nicht einfach rein in das Haus? Das ist eigentlich eine gute Idee.
1: Ist eine ja. gute Idee, komm. Äh, ich habe ein bisschen Gras dabei und. Äh oh, ja, ja
3: ne? Tip, Okay. Aber dann Gras ist wahrscheinlich zu schwach für die Leute, die da drin
1: sind. Ja, aber für uns.
3: <lacht> die, die sprechen eher dem Laudanum zu.
1: Klugscheiße. Na, ja, ist so. Dickens. So, jetzt was gehen wir jetzt. Tschüss, wir gehen ja. noch mit den Leuten feiern Go, Ciao. gut, tschüss, tschüss.
2: könnt ihr uns über
0: folgende Wege. Unser Kontaktformular auf der Seite popschutz-podcast.de, über die E-Mail info podcastde oder über die Twitter-Accounts
2: at schutz und at macht Vergesst uns nicht auf iTunes und podcast.de zu bewerten. Tschüss!